0: Los geht's, würde ich sagen. Ja? Willkommen zur 128. Folge des Biertauchers. 228. Ah, ja, genau. Aber jedes Mal, du solltest das wieder übernehmen. Ich bin eine gute Zur 228. Folge der Biertaucher. Sie hören uns, äh, leider kein <lacht> Stopp. <lacht> es gibt keinen Stopp,
1: jetzt müssen wir durch. Und,
0: ähm, das, ganz, yeah. <lacht> das Ganze findet statt. Freundliche Unterstützung von Wokonik.com, der Internetagentur ähm, aus Österreich, vom Jörg und wir nehmen auf in der Zypresse Westbahnstraße 35a im 7. Bezirk in Wien und heute dabei sind Horst, Randa, Stefan, Dennis und
2: an dieser Stelle auch vielen Dank an unsere Flatterer, speziell Bernd, Bernd Schlapsi hey. und H.Juwo. Mhm. Vielen Dank, Burschen, dass ihr uns immer so treu flattert und auch an alle anderen, die uns pauschal flattern über den Button an der Start-Homepage. Mhm. Vielen Dank. Zur Erklärung, weil es nachgefragt wurde, wir senden jetzt wieder auf Deutsch, <lacht> aber ich freue mich also für die Geduld, die alle Hörermassen entgegengebracht haben. Also Ich hatte den direkt, der die letzten zwei Mal da war, ausnutzen wollen, weil er in Wien mhm. war, um den International Open Podcast zu launchen und der ist jetzt sozusagen Flügel geworden und kriegt jetzt demnächst sein eigenes Projekt, also er wird nicht mehr den Bierdorfer podcast okkupieren.
1: Es
2: mhm. war nur aus technischen Gründen und logistischen, die Leute organisieren, Aufnahmen und so, aber das habe ich jetzt sozusagen zwei Bierdorfer podcast folgen gestohlen.
1: Mhm.
0: Jetzt wieder zurück, zum normalen Programm, was, was sind wir eigentlich für ein Podcast? Der Bierdacher-Podcast. <lacht> Über ja. Stereoskopie,
3: das in der 20 er Jahre. Ja, das Und heute ist das Stereoskopie-Special. <lacht> wir werden schauen, was wir da unseren vorbereiteten
2: Content Jetzt <lacht> <lacht> sind wir hier in einem Hörspiel. War <lacht lacht> das jetzt der Hörspieler? Also, wie geht das? Na ja, fangen wir an mit den Themen, oder? Mit der oder? Thema uh, Ja, der Thema, worüber wir heute reden werden. Mhm. Ja, ähm, ich kann äh, von meinen Schülern erzählen, die unseren Podcast als Bierbaucher- Podcast verunglimpft haben. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: und ähm, sonst ähm, YouTube hat mich getrollt und äh, ja, sonst kann ich erzählen, dass das International Open Magazine erfolgreich gelauncht ist, zumindest dessen Blog.
4: Ich war vor eineinhalb Wochen im Kino, habe mir einen sehr sehr guten Film angeschaut, den ich gerne empfehlen würde im November nochmal gezeigt wird. Und
3: am Sonntag habe ich ihn auf den Big Brother Awards geholfen. Oh, wow. Ich war beim ersten Autorennen meines Lebens und das war ein ziemlich nerdiges Autorennen. Das war nämlich die E-Challenge, da kann ich ein bisschen was davon erzählen. Und habe eine ganze Menge Linux und Linux-Related-Zeug, also rund um Linux herum, erlebt. Da werde ich auch ein bisschen was berichten. Ich rede von The Human Resource Machine nochmal. Ich habe das ja, Spiel du
5: durchgespielt oh. <lacht> und ich <Nerd. lacht> und ähm, weil ich gerade schon als nerd bezeichnet worden bin, ähm, werde ich ganz kurz nur sagen, ich war im Triple Feature Back to the Future in ah. der ersten Reihe rechts. <lacht> das ist sehr
0: gut. Ja, ähm, was habe ich am Plan? Eben die Big Brother Awards, wie schon erwähnt. Dann war ich im Theater, habe mir ein Stück von Tolstoy angeschaut, die Macht der Finsternis. Dann habe ich sehr lange bei einem Spiel zugeschaut, nämlich ähm, bei Red Faction Guerilla. Ähm, und dann habe ich noch Rollen gespielt am Wochenende, seit längerem wieder mal. Cool, ah, du auch, also, ja, Mit ja, echten ja, Menschen? Mit echten Menschen, mit Papier, allem was dazu gehört. Ja, mit echten Würfeln? Mit echten Würfeln, ja. Ich habe dann schon gar, nichts, gar keine App im Spiel diesmal. Oh. Wir haben auch schon mit Apps gespielt. Aber das kann ich ja dann auch erzählen.
2: Und ich muss ein bisschen betzen, da... Stefan hat ein Buch aufgeschlagen, wo er vorbereiteten Content aufgeschrieben hat. Also wir professionalisieren uns mit Riesenschritten. Das ist Passiv.
5: Passiv, ja.
2: <lacht> Zum Ausgleich wissen wir jetzt nicht, wie wir anfangen. <lacht> äh, machen wir die technik zuerst und gehen wir dann so in Richtung nerd Leben. Ja. ja. So, so, so. Sie hören jetzt eine Regieanweisung, die nicht hinausgeschrieben wird.
3: <lacht> Na, dann werfe ich mal was rein. Mhm. Ich habe einen netten Schaden gehabt bei mir zu Hause, bei einem NAS. Ich habe einen NAS der Firma Synology in Betrieb gehabt, über Jahre, ich muss sagen, sehr zufrieden damit gewesen. Schleichwerbung sagst du? Was ist NAS? Ein NAS ist ein Network Attached Storage. Man könnte sagen, ein kleiner Server, den man zu Hause stehen hat, auf dem man sein Backup hinsichern kann. Auf dem läuft standardmäßig Linux. Und ähm, das ist auf einmal nicht mehr gegangen und dann habe ich ein bisschen geschaut, was das denn so ist, habe das Netzteil durchgemessen, bin zur Erkenntnis gekommen, das Netzteil liefert statt 12 Volt und 100 Watt, wie es liefern sollte, 0 Volt und 0 Watt, sprich das Netzteil war hin. Also kein Linux-Fehler, sondern Hardware. Echter Hardware-Fehler und ähm, eigentlich wollte ich das Ding eh schon relativ lang loswerden und mit was anderem spielen. Das habe ich hier mit, das andere, mit dem ich spielen wollte, daraus wollte ich mir ein NAS bauen. Ich habe da ein kleines Kistern in der Hand, das ist ein bisschen größer als ein CD. Die Box, könnte man sagen, doppelt so dick, schwarz, mhm. steht Minix drauf. Auf dem war ursprünglich Android installiert. Also das ist, sind so custom die schraubt man normalerweise hinter einen dummen Fernseher und macht dann Smart TV draus. Mhm. Also der hat dann einen HDMI-Ausgang, den man an den, an den Fernseher anstöpseln kann. Und was auch ganz nett ist, also die Leute haben das äh, ganze Ding gehackt und äh, linux distribution dafür äh, Entwickelt, so dass man darauf äh, auch ganz normales Ubuntu sozusagen laufen lassen kann. Haben wir gedacht, eigentlich klasse Geschichte, da hänge ich noch eine Festplatte dran oder eigentlich, um genau zu sein, vier Festplatten dran und machen wir wieder mein eigenes NAS draus. Den ersten Schritt, den ich machen wollte, ähm, nämlich äh, RAID installieren, bin ich einmal kolossal gescheitert und ich habe eigentlich geglaubt, dass ich das kann. Ähm, hab dann noch einmal nachgeschaut in alten Anleitungen von mir und im Internet recherchiert und es hat nicht funktioniert, bis ich dann gelernt habe auf die harte Tour. Der Kernel, der da in der Distribution dabei ist, ist einfach nicht redfähig. Okay. Das heißt, mit sowas kann man kein Software aufbauen. Damit ist das Ding wieder frei geworden, und kann ich das so locker als Reminder für mich, für die Geschichte hier heute mitnehmen. Und ich habe dann umgesattelt auf ein anderes Gerät, über das ihr, glaube ich, in dem Podcast auch schon relativ oft geredet habt. Das ist ein Raspberry Pi mhm. Nummer 2. Da gibt es mittlerweile auch, also ich bin nicht so der Raspberry-Freak, mhm. ich bin eher der Ubuntu-Mensch, mhm. da gibt es auch ein Ubuntu-Image dass man sich runterladen kann, auf eine SD-Karte draufspielen kann. Mhm. Und der Kernel, der da verbaut ist, der ist freundlicherweise RAID- und LVM-fähig. Also RAID äh, dient dazu, dass man äh, mehrere pa äh, Festplatten äh, mit dem gleichen Inhalt beschreiben kann, zum Beispiel äh, Sinn und Zweck dessen, wenn eine von den beiden Festplatten hin wird, hat man noch die zweite, kann die erste in Ruhe tauschen und es wird wieder die Kopie auf die erste dann automatisch erstellt das habe ich eben damit eingerichtet, also ich habe jetzt zu Hause ein NAS, bestehend aus so einem Raspberry Pi, der ist so in der Größe einer größeren Zigarettenschachtel und daran angestöpselt ist per USB ein Vierfach-USB äh, Enclosure, also ein Kistel, in das man vier äh, SATA-Festplatten hineingeben kann und mhm. das hat dann einen USB-Anschluss und mit dem kann man es an den Raspberry Pi anstöpseln nice. und dieses Ding ist damit performanter als vorher das synology NAS war. Also das war damals ein Atom-Prozessor, so die, die erste Generation von den Atoms. Mhm. Und mittlerweile sind ein paar Jährchen ins Haus gezogen. Und jetzt ist ein 30 Euro Computer mit seinem Quad-Arm performanter als äh, dieser Atom-Prozessor war, insbesondere bei so Geschichten wie ähm, SSH, also ähm, sync über SSH, also wo der Computer selber verschlüsseln und entschlüsseln muss, ist er wesentlich schneller als vorher das NAS war mhm. und macht man mehr Spaß, weil das Ding ja weniger stunden auf das vorher.
0: Ja, also die Grundmoral war, dass der Raspberry Pi wesentlich freundlicher dann eigentlich war aufzusetzen. Yep. Oder? Ja, das habe ich, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe mich gefreut, wie diese Hardware jetzt äh, und Raspberry's und so bekannt geworden sind. Und ich habe davor auch immer so... Ähm, NAS-Geräte aufgehackt und dann findet man so Distros oder so und dann kommt es aber sehr darauf an, auf die Community, wie oft das geupdatet wird, eben wie du auch gemeint hast, Kernel und jedes ähm, System-Upgrade war dann auf gewissen Devices auch eine ziemliche Zitterpartie, weil man das dann auch wieder reinflaschen musste, gerade in Kernel. Also ja, ich das, kann das, das ist das Erfahrung am, auch berichten. Genau, das,
3: das ist damit kein Problem mehr, worauf -hmm. man schon noch achten sollte. Also mittlerweile ist der, der Beginn der Geschichte ist ein bisschen über zwei Monate her und die erste SD-Karte ist schon kaputt weil ich nicht beachtet habe, dass man eben nicht auf eine SD-Karte beliebig viele Schreibzyklen hat, insbesondere wenn das eine non msd sd karte ist. Also das ein, ein Tipp vielleicht dazu, wenn man sich so ein Kastel kauft und wirklich vorhat, das 24-7 zu verwenden, erstens keine non msd sd karten sondern was Gescheites ist, sich zu kaufen. Die kosten nur 1 zwei Euro mehr, also das macht, das macht nicht den, den Kohl fett. Und zweitens, wenn man schon das so hat wie bei mir, dass man USB-Festplatte daran angeschlossen hat, dann auch das das Verzeichnis, wo die Logdateien hingeschrieben werden und da schreibt der Ubuntu-Server habe ich gern so ungefähr einmal in der Sekunde was raus, dann sollte man auch dieses Log-Verzeichnis da drauflegen. Eigentlich wären SD-Karten eh relativ clever, was das Beschreiben angeht. Also die haben einen Controller drauf, zumindest gute SD-Karten haben einen Controller drauf, die die Schreibzyklen über die SD-Karte verteilen, mhm. sodass es eigentlich nichts machen dürfte. Also das, was ich erlebt habe, nach einem Monat kaputt, dürfte eigentlich nicht sein. Aber schlechte SD-Karten haben auch schlechte Controller und die verteilen dann die Schreibzyklen nicht gut und dann wird das Ding kaputt. Es gibt auch zum Thema Schreibzyklen verteilen
5: noch einen ganz heißen Tipp. Ähm, Schreibt nie die SD-Karte voll. Weil sobald die SD-Karte nur noch wenige Bytes hat, gibt es nur noch ein paar wenige Sektoren, wo es überhaupt hinschreiben kann. Also am besten ist, es, wenn man die SD-Karte nur zur Hälfte füllt und die äh, Hälfte, die letzte Hälfte wirklich frei lässt.
0: So also gibt es dem Controller die Chance, dass er da überhaupt managen kann. Richtig, funzt,
5: genau. Weil wenn die SD-Karte voll ist, ist auch ein guter Controller überfordert.
0: Mhm.
5: Der kann dann nur immer diesen einen Sektor schreiben.
1: Jo.
5: Ja.
4: Der Kern lässt sich auf dem Gerät nicht austauschen.
3: Ließ ich sicher, ließ ich sicher auch selber kompilieren, nur habe ich da eigentlich keine Lust dazu gehabt, in dem Moment, wo das Nas hin war, weil ich das möglichst schnell wieder in Betrieb haben okay. und habe das, den Raspberry Pi im Regal link gehabt und schaust an, ob der Kernel nicht eh passt und damit war das wesentlich einfach und jetzt nehme ich den halt wieder als Spielzeug und mache mit dem weiter.
5: In der Anfangszeit hatte der Raspberry äh, hatte noch nicht mal Unterstützung für LVM und RAID ja. drin, da habe ich nämlich den Kernel für äh, den Raspberry Pi mal selber kompiliert äh, auf dem Raspberry Pi das hat sieben Stunden gebraucht.
0: <lacht> ja, ich habe ja auch noch einen zu Hause rumliegen und äh, ich bin noch etwas, ich schiebe es von mir her, weil ich habe zurzeit als Home Server ein Beaglebone Black ähm, zu Hause im mhm. Betrieb. Aber denk mir, so ein Raspberry 2 könnte ja doch ein bisschen mehr Performance liefern. Und die U Übersiedlung ähm, ist noch in Planung und ich habe aber zurzeit dieses Median Center, die frühe, frühere XBMC und Cody. jetzt nennt sich Kodi, genau und habe das in Betrieb genommen. Ach ich und es ist super, also es läuft wie Butter und ich habe da wirklich auch das User-Interface, das war beim Einser ja auch schon möglich, das zu installieren, aber es hatte dann doch ihren Hänger und das ist mir jetzt einmal bei den ersten Tagen oder ersten Wochen Betrieb nicht aufgefallen. Das läuft eigentlich wirklich sehr, sehr flüssig und ist auch ein sehr mächtiges Mediencenter mit sehr viel Plugin-Möglichkeiten. Also echt ein Wahnsinn. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich der Mediencenter-Typ bin oder ich noch immer an meinen Dateien gebe. <lacht>
5: Ein Player ist doch ja, ja. irgendwie charmanter.
0: Ja, wir, haben, na, wir, wir arbeiten zurzeit am anderen Spektrum. Also wenn wir irgendwie einen Film anschauen wollen, dann stecken wir einen Raspberry 1 an und dort gibt es unter der Konsole einen, einen Player, den OMX-Player, der spielt Filme ähm, in Spitzen, also superflüssig und, und du nicht durch im Frame-Buffer von der, von der Konsole ab. Also mhm. da kannst du direkt einfach in der Konsole einsteigen, ja, ins Verzeichnis und den Film starten und brauchst gar keine Gulen. Das ist natürlich mhm. auch mehr. Wer es mag, ich mag's.
2: Ich kann berichten, dass ich heute vergeblich versucht habe, auf einem Raspberry Pi 2 mhm. uh, Scratch zum Laufen zu bringen. Also Scratch 2, die Web-Anwendung, die einen Flash-Player braucht. Ah ja, was genau, was laut Forum-Eintrag, also den Forum-Eintrag habe ich gemacht, uh, Flash should have been burned 15 years ago. <lacht> das war die häufigste Antwort. Und es ist mir dann gelungen, ein Gewisses, also es war mit Ubuntu-Mate auf dem mhm. Raspberry Pi 2 ja. und äh, wir haben es nur Firefox probiert, hat nicht funktioniert und dann haben wir ein Pepper- Pepper-Flash-Player-Plugin installiert, download, und das hat sogar funktioniert. Also der, hat dann, der Chromium hat dann gesagt, er hat jetzt ein Flash-Player-Plugin hm. und leider ähm, <lacht> ist das dann bei der Scratch ständig abgestürzt. Also okay, wir haben Scratch das klar, doch nicht starten können damit. Ja. Das ja, war
4: ein Versuch. Dieser Pepper-Flash-Player ist ja der aus dem Google Chrome extrahierte mhm. Flash-Player, der von Google speziell unterstützt mhm. und weiterentwickelt wird, weil Adobe da ja selbst nicht mehr für Linux die Unterstützung ja. zur Verfügung stellt, mhm.
5: macht das Google. Es ist allgemein so, dass ähm, Google selber sich um einen Flash-Player in Chrome gekümmert, ja. Also nicht nur in Linux, sondern auch unter Windows. Und äh, deswegen bekommen die Chrome-Benutzer mit dem Update vom Browser automatisch auch eine neue Flash-Version. Und das ist meistens so schneller als für alle anderen Browser, weil Adobe, denen ist das inzwischen so wurscht. Also ich kann euch nur empfehlen, entwickelt nichts mehr für Flash. Flash ist tot.
0: Ja, da kann man wahrscheinlich jetzt drei Jahre zurückspulen und eine alte Folge von uns schon postuliert haben. Ja, ja, kann ja, ich kann wir für es
4: ist ja. gerade geschafft, dass Flash weiterleben wird mit der Aussage.
5: Totgesagte so, Leben länger. Ah, okay, gut. Also Flash äh, lebt so gut wie nie zuvor. <lacht> ich, ich kann zur Beruhigung
2: äh, von uh, Scratch-Liebhabern sagen, ähm, Dankeschön. Es wird ähm, laut Derek, der Freunde vom MIT hat, wird es irgendwann eine Version Scratch 2.5 geben, die dann mit HTML5 läuft anstatt mit Flash. Ja, Bis dann die ganz neue Version kommt, dieses G+, an dem es gerade arbeiten. Aber das wird noch wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Also hoffentlich ist dann mein letzter Grund, Flash zu verwenden,
3: auch weg. Noch eine Linux-Geschichte? Ja. ja! Also, ich habe zwei Rechner, auf denen waren 40 GB SSDs verbaut, die langsam aber sicher vollgelaufen sind. Und eigentlich habe ich nicht wirklich Lust gehabt, alles von der Pike auf neu zu installieren, weil es ist alles genau so eingerichtet auf beiden Rechnern, wie ich es haben will. Und jetzt gibt es ja relativ günstig, größere SSDs zu kaufen, habe ich mir zwei geklickt zwei so 256 GB SSDs, die haben jetzt so 90 Euro gekostet, das kann ich mir gerade noch schön leisten. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man dann das alte System möglichst schnell auf die neuen SSDs drauf? Und zweitens, wie nützt man dann auch die volle Größe gleich am ähm, einfachsten und es ist heute schon ein paar Mal das äh, Schlagwort LVM gefallen. Das ist da sehr nützlich in dem Zusammenhang. LVM ist der Logical Volume Manager, also das ist so eine Abstraktionsschicht, die man noch äh, dazwischen einführt, zwischen der Festplatte und dem Dateisystem oder zwischen der Festplatte und der Partition, je nachdem, wo man es reinfädeln will. Und das war schon LVM per LVM installiert, mein System. Mhm. Das habe ich zunächst einmal gesichert. Und zwar da empfehle ich auch ein sehr hübsches Tool, das nennt sich Redo-Backup, falls ihr das kennst. Das ist eine Linux-Distribution, letzte Version aus dem Jahr 2012, also eigentlich relativ alt, aber so viel hat sich auf Bit-Ebene auf den Festplatten eh nicht getan. Also da schreibt man einfach ein binäres Image, entweder über das Netzwerk auf ein NAS oder auf eine zweite Festplatte, die man eingebaut hat, drinnen. Also das hat bei den 40 GB, die fast voll waren, auf dem relativ alten Rechner jeweils so eine Viertelstunde gebraucht, bis das rausgeschrieben war. Dann tauscht man die Platten aus, also die alte SSD raus, die neue SSD rein, wieder eine Viertelstunde und die Daten sind wieder da. Und dann äh, hat man ja natürlich hinten viel Platz auf der SSD, legt sich dort ein äh, Logical Volume an, ein zusätzliches, hängt das dazu in den, in den, in den, beim Logical Volume Manager in die, in die Logical Volume Group heißt das so schön. Also da hat man so äh, hübsche Abstraktionsebenen, die man sich jedes Mal dann wieder anschauen muss, wie das genau im Detail äh, heißt. Auf jeden Fall kann man da dann das, das Volume erweitern, auf dem man eigentlich das Dateisystem hat. Damit hat man dann schon die, sozusagen eine virtuelle Festplatte, die die ganze Größe hat und auf der kann man dann das Dateisystem aufblasen und hat insgesamt mit einer Dreiviertelstunde Aufwand das Betriebssystem komplett übersiedelt und nützt die neue Plattengröße komplett. Also das war ein Genuss, das kann man nebenbei machen und hat dann noch immer als Sicherheit die alte, alte SSD, die man zur Not wieder reinstecken könnte. War aber zweimal nicht notwendig. Also das ist als Trick zum, zum Aufrüsten von Festplatten oder SSDs.
1: Mhm.
0: LVM, ja, ich habe damit jetzt auch zu tun. Und ich habe eine Frage dazu, vielleicht können Sie mir das beantworten. Wenn man einen Server hat, so im Live-Betrieb und man hat un also das ist mit LVMs Partitionen aufgesetzt und man hat noch unpartitionierten Bereich. und man könnte den jetzt zu einem LVM Partition dazuhängen, geht das im Live-Betrieb? Ja. Und ist ein Reboot nicht notwendig. Nicht notwendig.
4: Es, es, kommt, ah. es kommt teilweise auch aufs Dateisystem an, was du drauf fährst. Okay. Äh, weil nicht jedes Dateisystem eben ein Online-Resizing unterstützt. Okay, Ich glaube, es ist ein extra vier, ich mein ja. ähm, Die unterstützen, vergrößern und, und sogar verkleinern. XFS zum Beispiel unterstützt Online nur Vergrößern, aber nicht Verkleinern. Mhm. Also nicht mal Offline.
5: <lacht> ja. aber wer braucht das schon?
4: Ja, aber das... Sind halt so Sachen, die man da bedenken muss, aber im Prinzip ist es das Logical Volume dementsprechend vergrößern dann mit GrowFS das X4 dementsprechend noch vergrößern und dann ist es fertig.
3: Ja, ich, das, das wollte ich hören. Es, <lacht> es können, könnte sogar auch die, der Platz auf einer anderen Festplatte liegen mhm. oder auf einer anderen SSD, dann legt man dort ein zusätzliches Logical Volume drauf an, mhm. hängt dieses Logical Volume in, in, in die Logical Volume Group dazu zur anderen und kann auf die Art und Weise die auch dann das Dateisystem vergrößern. Also in Physical Volume. Fhi physical Volume, genau. Physical ja, Falscher so. Begriff. Ja. Neues Physical Volume, das in die Volume Group dazu hängen, das Logical Volume vergrößern und dann mhm. das Dateisystem genau. vergrößern. Das Interessante
5: ist, deine ähm, Herangehensweise, das Backup hätte ich auch gemacht, aber das Kopieren hätte ich nicht gemacht. Ich hätte im Betrieb die zweite SSD einfach noch dazu gehangen, hätte darauf das PV erzeugt, dann das Ganze in die Gruppe, die bereits existiert und dann PV-Move verwendet. Nämlich damit kann man komplette, äh, ein komplettes PV freiräumen. Dann wird das auf die anderen PVs ähm, verteilt, die existieren. Das heißt, man kann die alte äh, SSD freimachen, die wird auf die andere drauf kopiert, äh Quatsch, verschoben und dann hängt man das alte einfach aus. Und ich empfehle XFS zu verwenden, weil es ist wirklich das Proble unproblematischste Dateisystem überhaupt und statt XFS Grow FS kann man auch direkt bei LV Extend, das ist zum Vergrößern der LVs, mhm. die Option minus klein r hinzufügen, dann macht es nämlich alles automatisch. Super. Also ich habe damit sehr gute Erfahrungen und ähm, was das anbelangt, hatte ich auch noch keinen Verlust oder sowas. Ich hatte nur Verlust, wenn die Festplatte kaputt ging, aber nie durch das LVM oder durch das Dateisystem. Also die Kombination ist wirklich seit zehn Jahren bei mir im Einsatz.
0: Ja. XFS also, das mhm. habe ich durch noch nie verwendet, XFS. Es ist viel, viel besser
5: als X4, weil ähm, das, was RiseFS und X4 versucht haben, hatte XFS von Anfang an schon. RiseFS,
0: das, das habe ich relativ am Anfang immer verwendet, noch <lacht> mit hinweis ja. Aber der Rise ja natürlich, ja, das, das war da nicht so Ich lasse den, den Witz jetzt weg.
1: <lacht>
0: <ja>.
4: <lacht> lange Zeit ein Reiswolf-FS.
1: <lacht>
5: also, wenn der mit schon kommt, dann äh, kann ich ja den anderen noch
1: erzählen.
5: Ah, er ähm, fällt mir nicht ein, beim nächsten Mal.
0: <lacht> ja, wann, wann, wann kommt denn endlich äh, äh, das ButterFS Butter FS in die Butter Ist das schon benutzbar? Hat das schon jemand mal ausprobiert?
5: Äh? Ich habe es mal vor drei Jahren oder so ausprobiert mhm. und damals ähm, war das im Prinzip ein tief, äh, tiefer Schlag in die Magengrube, ja. ähm, nachdem das ButterFS FS äh, plötzlich unbrauchbar war. Inzwischen lässt sich das reparieren. Ich habe äh, die Platte rausgenommen und die Platte einfach nur gesagt, okay, das ist jetzt archiviert. Sobald ich es reparieren kann, ähm, repariere ich es. Ich habe das aber nicht machen müssen, weil ich Backups habe. Es äh, hat mich nur interessiert, aber seitdem habe ich es nicht mehr verwendet. Natürlich, ButterFS hat den großen Vorteil, dass man ein LVM gar nicht benötigt. Man kann mit ButterFS das machen, was man mit LVM plus XFS macht, mhm. auch machen. Ähm, wie praktikabel das ist, kann man sich drüber streiten. Ich finde es ein bisschen schon fast wieder komplizierter, aber es ist leichter zu verstehen zumindest. Also BataFS, ja, wäre mein Blick wert, aber ich würde es jetzt produktiv noch nicht einsetzen. Okay. Also, X2 für bestimmte Fälle und XFS, das ist eine schöne Kombination. Ja,
0: also, wieder mal in einem Jahr so ein der ja. FS, was nicht tut oder so. Ja, man schielt ja immer so ein bisschen neidisch auf das ZFS, oder? Das sind die ja. Solaris-Systeme und hätte gern auch sowas Schickes, Neues, aber es dauert. Die Parteisystementwicklung ist etwas, es ist so wie X-Server, kommt mir vor, da muss man in anderen Zeiträumen ja. denken. Also es ist
5: auch so eine Sache, es muss unbedingt was Neues sein mhm. und statt das, was wirklich stabil läuft. Also ich setze lieber auf stabile Sachen, was ich seit Ewigkeiten benutze und wo ich weiß, es ist stabil, schnell und es reicht völlig aus. Der Nachteil bei LVM und XFS ist das Kopieren. Also wenn man Backup davon machen möchte, da ist Butter FS ein bisschen besser. Aber XFS bringt ja selber ein, ein eigenes Backup-Tool äh, mit, welches wirklich unschlagbar ist. Also XFS-Dumper ist das. Ähm, und das erzeugt eine Datei, die besser ist als DD, weil man kann sie jederzeit restoren. Und sie ist kleiner, als das Dateisystem war, weil es nämlich alles, was nicht beschrieben worden ist, gar ja, nicht erst speichert.
0: Okay, das ist natürlich ein bisschen ja. schlauer als DD. Und es unterstützt überratet. auch noch
5: gleichzeitig inkrementelle Backups. Mhm. Also es ist sehr von Vorteil und dann restore und das ganze geht natürlich online im Gegensatz zu DD. <lacht>
1: Ja, ein
0: kleiner Trivial-Tipp, auch wenn man DD verwendet, um, um Images um, zu kopieren, auch immer die Byte-Size angeben ist ein Booker Tipp. <lacht> ja, einmal so meine, weiß ich weiß nicht, 2 Terabyte platte in, um, ein, mit DD ohne Byte-Size-Angabe mal angestartet oder so und so nach eineinhalb Tagen gedacht, okay, <lacht> <lacht> naja, es, es dauert, Meinst du
5: Sektor-Size?
0: Ja, genau. Also ja. BPS ist das genau, die Option. Ja, genau, ja. Block-Size ist da. das. Block das? das, heißt, ist das, okay. damit, das heißt,
5: äh, weil heutzutage haben sie alle 4K, nicht mehr 512 Byte. Also früher hatten die Festplatten 512 Byte-Blöcke mhm. und jetzt haben sie 4K-Blöcke.
0: Also ist 4K auch das äh, der richtige Parameter zum Angeben. Ähm,
5: damit ist es auf jeden Fall schneller. Ja, ja. ja. <lacht> Aber es ist auch kein Fehler, es ja. bei, bei den alten Festplatten 4K-Blöcke anzugeben, ähm, weil das Macht nichts, weil man muss sich vorstellen, er greift immer auf einen Block zu. Wenn man sagt, 4K seien die Blöcke groß, dann liest er halt alle vier Blöcke ein, aber dann braucht er nur mehr Rahmen. Während bei 512 Block-Size und 4K echten Blöcken, dann muss er viermal auf diesen einen Block, er liest nämlich immer den ganzen Block ein.
0: Okay. So, lieber Hörer ausgestiegen. <lacht> <lacht> Gratulation. <lacht> Wieder? 4K sind wieder 8
4: Blöcke und nicht 4, wenn es 512 sonst Ja, wäre.
5: stimmt, genau. Klar. Ja. <lacht> Entschuldigung, es
3: sind 8 Blöcke. <lacht> so, Horst. Wir warten Sandwich. Der Horst, hat du so die Idee angestartet mhm. und wartet, dass das endlich rüberkopiert wird? <lacht>
2: Nein, ich habe ein Sandwich verdrückt, weil ich ein bisschen entfernt vom Tisch, um nicht die Kaugeräusche im Podcast zu haben. Sandwich vom Galbus her zu empfehlen. Gibt es noch?
3: Themen. Einen DD-Tipp will ich noch eindrücken. Ja. Wenn das nervt, dass das DD keine Fortschrittsanzeige hat, ja. da gibt es ein nettes Alternativtool. das heißt dd -S -F -L dd
1: Achso, das kann ich, äh, ich.
3: Werden wir wieder mal in, den, in die Shownotes genau reingeben dann. Mhm. Ähm, das im Prinzip äh, kompatibel ist zum DD, aber eben den Fortschritt oh. hat, der, äh, der Fortschrittsanzeige ja. einzubauen. Man kann es auch mit diversen Tricks beim Original-DD erreichen. Okay, indem man, genau, oder user also D -D ja,
1: genau.
3: Aber es geht, es gibt eben dieses, dieses äh, Ersatztool und das ist recht ne nett beim Zuschauen, wenn man eben wissen will, geht es jetzt mhm. noch ein Kaffeehaus, geht sich äh, über Nacht schlafen aus oder was ist sind so die nächsten Projekte, die man mit dem Rechner machen kann?
5: Ich kenne nur DD Rescue und das ist auch ganz gut, um zum Beispiel ähm, kaputte DVDs zu ähm, auszulesen. Ah, ach cool. Ja, weil das versucht von vorne es einmal und dann von hinten. Und äh, da kaputte DVDs meistens dann doch von der einen Richtung nur schlecht gelesen werden können und von der anderen wieder korrekt, funktioniert es meistens ganz gut. Also ist auch eine Empfehlung und es zeigt natürlich die ganze Zeit an, wie weit es ist und gleichzeitig hat es auch noch eine äh, Funktion, man kann als dritte Datei angeben, eine äh, Log-Datei und dann loggt es mit, was es gemacht hat und wenn man die, die Rescue mit der Log-Datei wieder startet, dann macht er dort weiter, wo er ähm, als letztes war. Das heißt, man kann auch es fortführen. Ist auch sehr gut für Festplatten natürlich.
2: Techmeldungen noch? Ich kann erzählen, dass ich sehr viel mit Pelican-Blog Engine herumgespielt habe in den letzten Tage. Was
0: ist das genau?
2: Das ist ein statisches Blog-System. Ich habe es mhm. schon mal darüber erzählt, das habe ich auch für meinen privaten Blog am Laufen, aber das Schöne an statischen blog im Gegensatz zu WordPress ist, wenn es einmal laufen, brauchst du sie nicht anrühren. Es sind keine PHP-Abfragen, da brauchst keine Datenbank pflegen, der erzeugt statische Seiten, die Schiebst du auf einen FTP-Server und du kannst das Ganze in Ruhe lassen. Das heißt, du musst dich mit Datenbank
0: auseinandersetzen, kein PHP ignorieren. Ne? Nicht den ganzen wordpress dance durchführen. oder cmp dance Genau, man genau. muss dich
2: nicht sorgen um irgendwelche Vulnerabilities, die plötzlich auftauchen, dass du dann irgendwelche uralten, schon vergessenen
0: Kundenprojekte updaten musst. Ja, es gibt ja oft auch den Anwendungsfall, dass die Leute da gar keine riesige Webseite wollen, sondern einfach nur eine Art Visitenkarte im Netz. Genau im Freundeskreis, die das haben wollen. Dafür würdest du es empfehlen. Sehr. Also da hast du WordPressen dann gemacht? Nein, na, na, ich habe noch gar nichts gemacht. Mhm. Also ich habe mir
1: gedacht,
0: <lacht> war ich das das mal war halt das auswarten. Support Alter Support-Trick. <lacht> Erstmal warten. Vielleicht, vielleicht geht Leite mit seinem so Business. Und so. genau. Aber wo erstellst du dann diese, diese Webseiten? Also, dann naja. Das ist,
2: Die erstelle ich lokal auf meiner Festplatte, da lasse ich ein Python-Skript, das mache ich Pelikan so, mhm. da lasse ich über meine Markdown und Text und HTML und RST-Files laufen, also in denen ich den Content aufbereite und der rattert da einmal drüber und das geht relativ geschwind und dann habe ich einen Output-Folder und diesen Output-Folder schiebe ich mehr oder weniger auf den FTP-Server drauf. Also es geht ein bisschen eleganter. Das, das ist also ein eigener
0: Editor oder machst du es im HTML-Editor? Nein, also deine Textfiles ja, Text kannst du,
2: die tue ich mit meinem Programmeditor schreiben und die kannst du mit jedem Tool deiner Wahl schreiben, weil er ja verschiedene Formate akzeptiert mhm. und er hat so eine gewisse File-Struktur, die ist halt, wie hier muss, die ist aber nicht sehr schwierig, im Wesentlichen, dass die Bilder in einem Folter liegen und du lässt sozusagen über deine, wie soll ich das jetzt sagen, über deine Textfiles und HTML-Files lässt du einmal das Python-Skript drüber rennen, es macht die kompletten fertigen HTML-Files und die HTML-Files schiebst du am Server Okay. Das ist der Gedanke
4: dahinter. Da Kein ähnliches Projekt, das nennt sich IkiWiki. 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 Iki ja. Das ist auch ein, ein Wiki-Generator, oder auch eigentlich im Hintergrund Markdown-Files oder ähnliches hast ja. und dann rufst du eben das IkiWiki auf, das kompiliert dir die Files und die kannst du dann auch dementsprechend publishen. Das heißt, du das hast ein, das ein statisches auch, Wiki? Im Prinzip ja. Es kann auch eine CGI-Datei generieren, über die man dann weiter editieren kann. Mhm. Aber im Grunde ist es äh, läuft es auf Git-Basis. Ähm, also im Prinzip pusht man seine Änderungen an ein Git-Repository. Okay. Dort gibt es dann den Trigger, der den Compiler aufruft und das dementsprechend dann auch wieder published. Das, ist, das Ganze ist auf Perl-Basis und es gibt zig verschiedene Plugins schon dafür, für Gallery und Sonstiges. Und das Template ist so flexibel, dass es eigentlich rein durch eine Local-CSS-Datei gestaltet werden kann, wie auch immer man es will.
2: Das heißt, du hast auch verschiedene Templates dann zur Auswahl? Ja. ja. Das ist, glaube ich, je Standard bei diesem ganzen ja. statischen
3: website generat Ruby-Entwickler muss ich natürlich die entsprechenden Ruby-Tools reinwerfen. Das, die zwei bekanntesten sind Jekyll und Octopress mit dem gleichen Prinzip. Also man schreibt wieder Markdown oder ähnliche Formate, äh, kompiliert das Ganze mit dem Template zusammen, diesmal natürlich in Ruby und erzeugt daraus die HTML-Files, die man dann mit den CSS-Dateien und eventuell auch JavaScript-Dateien hochlädt auf den Server. Ich möchte vielleicht nur darauf eingehen, also dass dann es
2: auch statische absolut, ja,
3: ne? die man dann mit einem äh, klassischen Webserver ähm, surft. Ich möchte da zwei Vorteile herausstreichen. Das eine ist eben diese statischen Files, die da rauskommen kann, ein ganz normaler Webserver wie eine Apache oder eine engine x hosten und serven, das heißt die Sache wird auch damit schneller und das zweite ist, nachdem statische Files sind und nicht dynamische Sachen, die da laufen, ist auch der Angriffsvektor ein viel geringerer also da könnten bestenfalls diese Files manipuliert werden, aber nicht irgendwelche Datenbankeinträge dahinter, weil es gar keine Datenbank dahinter gibt und um wieder auf den Raspberry Pi von vorher zurückzukommen, mhm. mit dem habe ich das getestet, was der performance -mäßig hergibt, mit einem Nginx drauf und mit genau so einer check hill webseite die kompiliert war zu so statischen, ähm, HTML-Files. Und da kriegt man durch, dadurch, dass das ein Quad-Core ist, kriegt man tatsächlich 1000 Requests pro Sekunde durch. Und das ist schon ziemlich viel. Also den Traffic hätte ich gern.
5: Ich, hab, ich, ja, ich kann auch noch was dazu sagen. Ich habe meine eigene Engine, die genau dasselbe macht. Sie ist nicht auf Jekyll basierend, sondern auf etwas, das Ace na, sich nannte. Aber Jekyll verwendet Tilt im Hintergrund. Das machen inzwischen alle Ruby-Pass. Oh, mein Essen ist da. Ähm, okay, ich sag nichts mehr.
1: Ich
2: habe nur
5: ich esse es mal. <lacht> ja, also ich kann es nur empfehlen, statische Seiten sind besser.
2: Das sind statische Seiten für Nachteile, vielleicht sollte man das auch sagen. Also alles, was wie ein Wiki sehr interaktiv ist, dass der User sozusagen Inhalte erstellen kann, die dann dort bleiben soll, Das ist mit statischen Seiten eher schwierig, ja. soweit ich das zumindest kopiert
3: habe. Alles, was gerechnet werden muss, also wenn man eine interaktive Sternkarte entwickeln will, wird man sich wahrscheinlich relativ hart tun. Die müsste dann beim Client äh, gerechnet werden. Also man müsste dann JavaScript einbauen und die ganze Sache im Browser laufen lassen. Und was auch ein Problem darstellt, ist, wenn eine Datenbank dahinter steht. Also, klassischer ja. Anwendungsfall, weil du zuerst gesagt hast, glaube ich, Blog hast das Beispiel genannt. Ja. Oft will man bei einem Blog dann eine Kommentarfunktion dazu haben. Ja. Das heißt, da wird man sie relativ schwer tun. Da gibt es dann so Ausweichmöglichkeiten, wie dass man eine Kommentar-Engine einbettet, die, die Diskurs, wie, genau. Dass man das überhaupt
2: auslagert. Hat. Genau.
3: Ja, so. Das ist halt die Frage dann, ob man das haben will, ob man dazu bereit ist, dass man die Kommentare sozusagen hergibt an ein anderes Service und das äh, lokale Hosting. eine Frage, wer von euch äh, hinterlässt Kommentare in einem Blog?
4: Ähm, ich bekomme in meinem Blog durchaus Kommentare. Ja, hast du schon. Und
0: Aber schreibst find, du auch schreibst
4: welche? Du moderierst du aktiv? Um, streckenweise schon, wenn ich dazu komme, Blogs zu lesen und es <lacht> Artikel sind, die mir... Wo es mir am Herzen liegt, da Feedback mhm. zu geben, durchaus. Ja.
1: Ja.
0: ja. Ich kann sagen, nein, nein, nein. Ich bin, ich bin rein, also ich bin, ich konsumiere rein Ich bin ja. Es ist mhm.
4: bei mir da echt. Da ist bei mir der freie Software-Gedanke dahinter, wenn ich irgendwo was konsumiere, und will ich dementsprechend das natürlich auch gerne mal, mal zurückgeben. Mhm.
2: Na, ich muss sagen, ich schalte immer automatisch ab, wenn ich irgendeine Seite mache, wo es so WordPress wo er anbietet, Kommentarsystem, weil ich finde, wenn du das nicht außer wirklich Diskussionen moderieren willst und dir das antun willst, ist es das eigentlich nicht wert, die Zeit, die es da reinstecken und musst, um die Spam-Kommentare rauszufiltern.
4: Und ja, wobei man kann in vielen äh, Kommentar-Plugins oder sonstigen irgendwie die Kommentarfunktion nach einer gewissen Anzahl von Tagen deaktivieren,
1: mhm.
4: weil wenn du sagst, jetzt hat ein Monat niemand darauf so, geantwortet, dann, das dann interessieren dem, ja. mich mhm. Kommentare, die später kommen, auch nicht mehr, weil die dann zum einen vielleicht nicht mehr so relevant ist und vor allem die
5: sieht dann auch jemand
4: anderen nicht mehr so wirklich ja. direkt.
5: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das lästig ist, zum Teil. Also, ähm, ich habe jetzt ganz selten nur bei Blogs ähm, irgendwas geschrieben, aber ich habe es schon erlebt, dass ich gesagt habe: oh, Okay, dazu muss ich jetzt was schreiben. <lacht> Und dann war der Artikel leider schon ein Jahr alt. Und das waren einfach nur falsche Informationen, die dort standen, die <lacht> bisher noch keiner bemängelt hatte. Also, ja. Vielleicht sind die Informationen
4: gerade im technischen Umfeld erst im Laufe der Zeit falsch geworden. Sie waren schon länger, sch also <lacht> bevor dieser glaube, Artikel schon geschrieben wurde.
5: Ja. Also, ja. Habe ich leider auch schon erlebt. Also, ich halte nicht so viel davon, dass man nach einer ja, bestimmten aber dann, Zeit. Dann kann
4: man die Autoren der Seiten üblicherweise auch per Mail oder auf andere Art und Weise erreichen. Dazu muss stimmt. ich nur
2: sagen, genau das kann man nämlich oft nicht. Ja, weil ich äh, mache mir einen Sport draus, ich suche immer für meine diversen Weltverbesserungsprojekte frei lizenzierte Artikel oder möchte äh, sozusagen bei irgendwelchen Artikeln wissen, ob ich den unter einer freien Lizenz veröffentlichen darf. Und alles, was ich will, ist den Autor kontaktieren. Und genau diese Funktion, die ich eigentlich das Natürlichste der Welt finde, gibt es nicht. Was es stattdessen gibt, ist irgendein dämliches Kommentarsystem, wo ich schon weiß, wenn ich da jetzt was hinschreibe, da hat sich jetzt ja nichts getan, wird das auch keiner lesen und wird keiner darauf reagieren. Das ist einfach eine Gefühlsache. Ja. Da freut es mich nicht. Und außerdem möchte ich nicht, dass die Welt jetzt weiß, dass ich versucht habe, den Autor anzuschreiben, um was relativ Persönliches, was ja niemandem was angeht. Ich möchte ja von ihm.
0: Mhm. Also, Impressum-Angaben, du? Oder? Ja, wenn es überhaupt ein Impressum gibt. Okay, ne? so oft so oft so gibt
2: es okay. ja dann irgendwelche, da, da ist dann so ein kleiner Verweis, wo das Impressum stehen soll, da stand dann, diese Seite wurde mit WordPress generiert und dann ein Link zu dem, der das WordPress-Thema erstellt hat. Aber das ist ja nicht das, was ich wissen will. Ich möchte mit dem Verantwortlichen reden. Ne?
4: Okay, ich gebe ich bin in meiner rosaroten Wolke, die Blogs, die ich lese, <lacht> laufen alle über einen kleinen Debian und da gehe <lacht> ich die Leute dann größtenteils persönlich. <lacht> ja, also... Ich,
2: ich glaube auch bei der FSFE ist es so, dass man einen, dass man dort relativ gut dann den, der das geschrieben hat, auch irgendwie erreicht, weil der so wo einen sogar E-Mail und PGP-Key veröffentlicht hat. Aber es gibt halt unzählige Blogs, wo das extrem schwer ist, speziell wenn das so werbe werbeverseuchte Halbfirmen-Blogs sind, wirklich den Autor zu erreichen. Und das gimpft mich halt. Mhm. Und ja, also bitte, falls ihr Blogs betreibt, bitte schreibt seine Kontaktadresse hin. Und am, am, liebsten habe ich, also am meisten ärgere ich mich über die Leute, die dann sagen, ja, yeah, uh, ich mag meine E-Mail-Adresse nicht publizieren, sonst kriege ich so viel Spam. Mhm. Legt da, leg da eine neue E-Mail-Adresse an, das dauert einen Mausklick mhm.
0: und publiziere sie. Ah. <lacht> ja, ja. Ist, Ich habe in der Zwischenzeit überlegt, was ob ich doch kommentiert habe. <lacht> ja, durchaus. Also, es gibt ja einen Hip-Hop-Podcast, da habe ich Und, einmal mit, ähm, kommentiert. Ja, genau
2: wenn jetzt unsere Hörermassen hinsurfen. Kriege ja, ich habe einen, einen Vorschlag Kommentar.
4: gemacht. Ja. Ach ja, wegen Kommentieren auf Podcasts. Kann man auf dem Biertaucher-Podcast kommentieren? Ha. Eine gute Frage. Nein,
2: ja. äh, kann man nicht. Äh, weil ja, über die,
0: über, auf Google Plus. Auf Google Plus. Gedacht, ja, Also in einem Social Network deiner YouTube. Wahl, auf
2: YouTube, wo auch immer, kannst du das natürlich tun. Aber das hat für uns den großen Vorteil, dass mein Wiki ist eh schon, äh, wie soll ich sagen, klapprig genug. Und da mag ich jetzt nicht noch mich mit, mit, mit Spam-Massen und User-Anmeldungen so herumschlagen. Ich kann mich erinnern, aber zeitlang hatten wir Discars Einsatz. Ja, aber es ja, kam nicht wirklich was raus. also Es ist ja auch das Problem, wenn du so ein Discars einbaust, ich habe das beim Python-Gamebuch, das, das betreibe ich immer noch und da kommen noch ab und zu irgendwelche Kommentare. Mhm. Du weißt ja nicht, wer das ist, der, der kann sich unter Discaster ja mit irgendwas anmelden, mit irgendeiner Identität und da ist schon ein Vorteil, wenn du jetzt also ein großes Social-Network sozusagen hast, wo du das Outsourced, dieses ganze Kommentarfunktion, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der dort mit einer, wie soll ich sagen, mit einer kohärenten Identität auftritt. Also du siehst dann, wer das ist oder dass der schon überhaupt was macht und sonst, es kann irgendein Troll sein, irgend, irgendjemand. Ja, das ist sehr, sehr ich, unangenehm.
4: Das habe ich bei der Kommentarfunktion in meinem Blog auch häufig, da ich mir ja. denke so, hm, der Kommentar ist recht interessant, ich würde mit der Person gerne in mhm. Kontakt treten, ja. aber... Nachdem ich da bewusst auch irgendwie keine E-Mail-Adressen entgegennehme, weil mhm. ich die natürlich nicht publizieren wollen würde, wegen ja. Spam und sonstigen, äh, und die Leute nicht dazu zwingen will, eine E-Mail-Adresse mhm. reinzuschreiben, fällt es mir halt dann manchmal schwer, mit den Leuten in Kontakt zu treten, aber es ist trotzdem recht angenehm, und wieder Feedback zu bekommen. Klar,
2: ja. Also ich möchte das auch erinnern, ich, ich glaube, wir alle doch haben gerne Feedback, so ist nicht. Ne? Mhm, das ja, ist es ist halt der Aufwand, ein anonymes oder ein missbrauchbares Kommentarsystem zu pflegen und das System reinzuhalten. Wer, wer das nicht glaubt, soll irgendein MediaWiki aufmachen, das ist mir mehrmals passiert, das MediaWiki circa vier Tage rennen lassen und du kriegst tausende Anmeldungen von äh, Spam-Accounts, die versuchen dann in die, in die Talk-Seiten oder in die Seiten, mhm. wo sie halt was reinposten dürfen, voll zu spammen. Ja,
1: ja das
0: ist auch ein die film Egal, was für ein Wiki du hast. Ja. Also auch bei WordPress das gleiche, ein kleiner Tipp, wenn man WordPressen für andere Leute aufsetzt. Und dreht man, es gehört zum guten Ton, dass man gleich mal die Kommentarfunktion abdreht, weil die Leute dann sofort überrannt.
2: Aber so ich viel zum, so zum Thema Kommentarsystem.
5: Ich habe dazu auch aus der technischen Sicht ein paar mhm. Kommentare jetzt dazu.
3: <lacht>
5: ich selber habe sowas gar nicht, ich habe nur noch Homepage und die ist statisch. Ähm, aber meine Freundin hat ein Gästebuch.
1: Mhm.
5: Und ähm, sie hat, ist anfangs lief das ganz gut. Spammer, äh, also jedes Mal, wenn jemand was geschrieben hat, mhm. wurde es in eine E-Mail reingeschrieben äh, e rein und dann hat sie auf die E-Mail einfach äh, reagiert. Sie hat also den Beitrag gelöscht, wenn Spam war. Und dann kamen so viele rein, dass sie hingegangen ist und gesagt Okay, ich muss was dagegen tun. Und was für Techniken gibt es dafür? Es gibt die äh, Captures, die sind nicht hundertprozentig sicher. Sie hat aber, äh, und aufwendig, aber sie hat eine äh, wirklich interessante Idee gehabt. Und zwar ein Feld, wo daneben stand, dieses Feld bitte nicht ausfüllen.
1: <lacht>
5: Wenn dieses Feld ausgefüllt war, war Spam. Mhm. Es, ähm, davor hatte sie eine andere Technik. Sie hatte ein Input Field, welches äh, per CSS ausgeblendet worden ist. Das heißt, man konnte es nicht mal aus füllen. Das hat gereicht, aber das hat dann auch nicht mehr gereicht, weil die schon erkannten, ah, das sieht man sowieso nicht. Das ähm, fülle ich auch nicht aus. Okay. Genau.
2: Und, okay, die Spam-Skripte sind schlauer geworden. Mm, ja, genau.
5: Inzwischen ähm, ist dieses Feld ähm, auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Mm. Also es gibt Spam, der wirklich von einem Menschen ausgefüllt wird. Mm. So weit ist man inzwischen. Das heißt,
2: da gibt es China spam mit angekettet ja, Man
0: Kinder. kann ja schon. Ähm, Oder man bettet so mit Cross-Site irgendwie die Captures auf anderen Seiten ein und lässt das dort ja, Menschen. Captures genau. hat sie gar nicht erst.
4: Es gibt ja diesen Ansatz, dass auf diversen Prana-Webseiten Captures über diese Schichte irgendwie ausgewertet werden und verbraucht werden, um, um, um dann. Genau, drüber zu spammen, spammen. Mhm. dass das die Leute dadurch, dass sie das Capture ähm, ausfüllen, eben Zugriff auf, äh, auf Banners bekommen und dadurch eben halt dementsprechend relativ viel darüber ausgewertet werden.
0: Ja, ich glaube, das Spiel wird uns noch länger beschäftigen. Und es ja. wird wirklich, also mittlerweile sind ja die Captures teilweise verflucht schwer. Ja,
1: <lacht> <Ja, ja, lacht> <gescheite lacht> also, das da ja, 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 bedeutet,
0: dass die Maschinen intelligenter geworden sind. Definitiv, definitiv. Apropos zum Maschinenintelligenter. Ich habe mich so gefreut, da ist jetzt eine neue Folge vom Chaos Radio Express rausgekommen. Seit langem wieder mal mhm. an der Team Britlove. Und das Thema ist Big Data und mhm. neuronale Netze und maschinelles Lernen. Cool. Und Und. Ähm, ich mag den Teambridlaffe ja schon so ganz gerne irgendwie und die Freak Show ist ein ganz netter so quatsch -Podcast. also so dass Leute sich miteinander unterhalten. Aber da war wirklich wieder mal Fleisch ran und ich dran und ich habe den Podcast jetzt gleich mittlerweile so zwei, dreimal gehört. Oder okay. so. So zum öfter hören. Ja, weil er wirklich, da, da zieht jemand das auf von den Beginnen, ähm, wie es halt ähm, so früher war, Spamfilter. Ähm, was für Mechanismen damals zum Tragen, kommen, Tragen gekommen sind und wann der Schritt war, weil ich habe Neuronale Netze im Studium auch noch vermittelt bekommen, aber das war für mich relativ ungreifbar und theoretisch und so. Und es hat dann aber einen Schritt gegeben und einen Professor, der ein Paper geschrieben hat, und wo, wo, wo einfach jetzt so in den, in den Nullerjahren dieses Problem geknackt wurde und es ist faszinierend zu hören. Also es ist eine Empfehlung, die neueste Folge von Chaos Radio Express ist wirklich gut.
2: Endlich wieder mal eine zünftige Podcast-Empfehlung. Ja.
4: <lacht> genau.
0: Ganz eingeworfen. Aber wegen
4: Lernenden, Sachen... Könnten wir da eine Überleitung finden, vielleicht zu den Big Brother Awards? Ja, mhm.
2: definitiv. Lass mich noch kurz ein Schlusswort machen. Mhm. Bitte unbedingt anschauen, internationalopenmagazine.org. Danke.
4: <lacht> Weil bei den Big Brother Awards hat es ja einen einen Preisträger gegeben ähm, für ein Spielzeug für Kinder, was auf ja, Mattel zum Weihnachtsgeschäft eine Barbie, genau eine Barbie heraus, die auf Sprache der Kinder reagiert, ähm, sich merkt, was die Kinder ihnen erzählen mhm. und dann halt gegebenenfalls später mhm. auch wieder darauf zurückzukommen.
2: Wahnsinn, die perfekte und Peinlichkeit. Ist ja, ein Wahnsinn. Wahnsinn. ja, ja,
4: das funktioniert so, dass eben die Spracheingabe an den Server von Mandel geschickt mhm. wird verarbeitet wird und ähm, die Eltern ähm, einmal in der Woche eine per Mail, eine Zusammenfassung der Audiodateien ihrer Kinder bekommen, um zu wissen, worüber die Kleinen so geredet haben. Und da werden die kleinsten Kinder schon an die ständige Überwachung gewöhnt. Was nicht einmal mehr das Kinderzimmer ich in dem Sinn sicher ist. Du ich gar schon reden,
2: weil ich habe keine Kinder, aber wie, wie krank musst du wie was für ein Verhältnis musst du zu deinen Kindern haben, dass denen eine Überwachungsprobleme ins Haus ist?
0: Mhm. Ja, und das ist ja, ich meine, dieser erste Teil, dass das auf die Server zum Martell kommt, ist ja schon unheimlich genug. Aber das daran, also traurigerweise muss man sagen, aber solche Geschichten haben wir jetzt schon bei den Fernsehern oder bei mhm. Spielkonsolen schon öfters mitbekommen. Aber das, es gibt ja einen zweiten Mechanismus, dass nämlich die Eltern sich diese Audio-Files von Martell holen können, runterladen können und sich das anhören können. Und ich finde da beginnt das Ganze wirklich eine so eine dystopische. Äh, Geheimdienst, da mich ich
2: Ich nehme an, Mattel darf mit den Audiofiles die auch auswerten und dann mhm. die Summe verkaufen oder so. Ja, und das ist über ja, das Kaufkraft in dem Haushalt kaufen, oder
0: so. also, Das war wirklich der, mhm. die, der, der Kandidat, der mich am meisten mhm. geschockt hat. Ja. Das sind so Sachen, die, da, da kann ich auch nicht glauben, dass es zu diesem Produkt geht. Das ist irgendwie so, ich weiß, es ist ausgelatscht, aber NSE beispielsweise oder VW, es gibt mittlerweile nichts, was too big to fail ist. Es wird. Zeug einfach gemacht und dass das bis zur Produktreife durchentwickelt wurde, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, hat da, keiner, ist da hat da keiner irgendwie mal aufgezeigt und hat gesagt, Moment, das könnte doch unheimlich sein, irgendwie. Und ihr glaubt, das war kein Versuchsballon, dass, dass halt Modell irgendwie probiert hat, was geht? Also Nee, du, wie, wer schaut in Martell rein irgendwie? aber selbst wenn, dann ist das ein Ding. Ja. Aber ähm, ja, da haben wir uns ja gesehen, das war letzten Sonntag mit Brother Awards im Rabenhof Theater. Und
4: so wie jedes Jahr am 25. Oktober, am Tag, am Vorabend des Staatsfeiertages. Habt <lacht> ihr den
2: heiligen Franz mit seinem Infostand gesehen?
0: Ja, natürlich. Infostand.
2: Ja, von, ja, cool. Der war auch ja.
4: ja.
0: Ja, das ist ein, eben ein Negativpreis, der an Organisationen und Behörden Stellen verliehen wird für eben besonders überwachende, datenschutzverletzende Maßnahmen und Aktionen und Produkte und wird veranstaltet vom Verein Quintessenz, ein schon seit vielen Jahren netzpolitisch aktiven Verein.
4: Ja, also das ist sehr stark für den Schutz der Privatsphäre und eben dem Datenschutz auch einsetzt.
2: Ich muss dazu sagen, als Fashion-Statement, es gibt extrem coole T-Shirts von Quintessence, wo Big Brother ich, draufsteht, man sieht so einen österreichischen Bundesadler, der bei der Natur schon ein bisschen gerupft ausschaut, nur statt am Kopf hat er so eine riesige Kamera, der also so Das schaut sehr gut aus. Ähm,
0: ja, genau. Und was mich noch gefreut hat, ob der ein äh, netter mit podcaster von uns wurde. hat nämlich nicht namentlich Erwähnung gefunden, aber wurde erwähnt, weil nämlich im Sektor Banken und Finanz, glaube ich, war das, ähm, wurde die nfc zwangsbegriffung <lacht> bei den Bankomatkarten erwähnt. Und dort und stand Mipi. auch eine App-Erwähnung von einem Wiener Entwickler, wo eben über diesen NFC-Chip ähm, ähm, die letzten Transaktionen, die durchgeführt wurden, ähm, ausgelesen werden.
2: Das war ja schon das und Thema, wo er in der Straßenbahn äh, NFC und Genau, und das, das
0: hatten wir damals, mhm. da hat er ja lang darüber berichtet und das hat mich halt auch noch persönlich besonders gefreut. <lacht> Genau. Und moderiert ähm, hat das ja ähm, jemand, der sich ähm, Esel genannt hat und seinen echten Namen nicht mhm. er gezeigt hat, der ist eingesprungen von einen anderen mhm. Moderator. Da hatte ich am Anfang ein bisschen Sorge oder so, weil er in seinem so Nerdanzug mit Marschall mhm. und so aufgetreten ist. Aber irgendwie hat er das Ganze dann doch mit viel Hintergrundwissen und, und so. Ich fand ihn dann gut. Ich fand das Ganze. Also es war echt keine flott. so
2: eine Schauspielerin oder. Nein,
4: der Esel ist ein Künstler in Wien, der, der durch diverse ein Kunstprojekte ein Loch, durchaus auch namhaft ist mhm. äh, und, und bekannt in gewissen Bereichen. Also,
0: ja. hat Nein, mich das hat mich echt erstaunt, weil ich am Anfang immer so ein bisschen mhm. skeptisch war und dann hat er aber so viel Hintergrundwissen und Kontext ge geboten zu den einzelnen Beiträgen und eigentlich sehr schlau eigentlich auch dazu kommentiert und das Ganze besprochen. Das war wirklich eine, eine gute, gute, flotte Veranstaltung.
1: Ja.
2: Ich hoffe, ich verwechsle
0: es nicht, aber ich habe
2: einen Esel in meinem äh, Newsfeed drinnen und der postet praktisch über jedes irgendwie Kunst künstlerische Event in Wien ist das dasselbe Isolate
4: ziemlich sicher ziemlich mm. sicher also er ist im Kunstsektor ja. selbst unterwegs und, und ist da auf jeden Fall ich glaube er ist auch in der Electric Avenue mm. im ja. Museumsquartier anzutreffen aber sein Service
2: ist praktisch das wofür man sich früher den Falter hat kaufen müssen oder wissen willst was in Wien los ist
0: Genau, und eine Überraschung hat es am Ende nämlich noch gegeben, da waren eigentlich schon alle Kandidaten irgendwie so nominiert und alles besprochen. Und dann ist noch überraschenderweise aufgetreten der Max Schrems von Europe vs. Facebook. Genau. Und der Regisseur, ich glaube, der heißt Werner Bote, ich bin mir da aber nicht sicher. Ja, Werner Bote. Oder Walter? Walter Bote.
4: Ich
2: bin mir jetzt auch nicht sicher. Um oh ja, Plastik. So.
0: Werner Bote, ich habe das da. Ja. Genau, in meinem Pocket liegt nicht, hoffentlich. Ähm, ja, genau, und der Werner Bote hat eben zusammen mit der Quintessenz angekündigt, es wird eine Dokumentation von ihm geben über das Thema Datenschutz, was ja schon mal sehr spannend ist. Und ähm, ja, der Max Schrems hat ein bisschen eben über seine Klage muss, ähm, gegen Facebook und den ganzen Verlauf gesprochen. Ähm, ähm, und das war, das war, muss ich sagen, das war... Ähm der Max Schrems hat mich auf seine Weise nämlich auch beeindruckt. Erst einmal irgendwie war er besonders ehrlich, weil er ähm, gleich von dem Herrn der Quintessenz gefragt wurde, ob er jetzt einen persönlichen Call während dieser Zeit hatte gegen auf Facebook und so. Da hat er gemeint, na, wenn man das hätte, dann würde man wahnsinnig werden bei der Juristerei und wie lange das dauert. Er hat das einfach eigentlich auch ein bisschen wie ein Spiel gesehen. Er hat gemeint, das musste eigentlich durchgehen. Er wirft oben ein paar so seinen Input rein und schaut, was unten rauskommt und, und hat das Ganze recht gut beschrieben. Und was auch ähm, mir hängen geblieben ist und was ich auch einen ziemlich ähm, so einen praktischen, realistischen Ansatz fand, dass ähm, jetzt ist, ist es ja so, der Status jetzt, dass dieses ähm, Safe Harbor Abkommen gekippt ist. Ja? Und dann habe ich mich richtig gefragt, ob er jetzt glaubt, dass Safe Harbor 2 kommt oder so, das natürlich nicht. Ähm, er hat auch gesagt, dass jetzt während diesen Prozessen waren viel, sehr viele Instanzen von der juristischen Seite, von Richtern her, die durchaus auch ähm, über die Materie Bescheid gewusst haben und auch konstruktiv mitgearbeitet haben und aufgedeckt haben, dass eigentlich dieses erste Abkommen ja ähm, zwar legitim war, aber auf amerikanischer Seite niemals geprüft wurde, mhm. ob diese Voraussetzungen überhaupt gegeben mhm. waren und so. Und er meint, die realistischen, realistischsten Auswirkungen, die es gibt von dieser... Ich, ich ja. glaube,
4: er hat gemeint, dass es eigentlich nicht legitim war und dass es gar nicht so beschlossen hätte werden dürfen, dass die Berechtigung das ist es
2: dafür,
0: es so um, beschließen, gar nicht gegeben blau, war. Quasi ja. ja, okay, dann, dann, dann war das so. Und der Punkt, den er aber gemacht hat, ist, was, was sind jetzt die Auswirkungen davon, dass es gekippt ist, hat er gemeint, naja, viele Firmen, die in Amerika sitzen und Apps entwickeln, die aber auch in Europa gekauft werden, Transferieren ihre Daten ja auf ihre ja. eigenen Server. Und die sind jetzt in einer Rechtsunsicherheit. Ja. Und er meint, es könnte eine Chance geben, dass natürlich die Wirtschaft und die Technologieunternehmen dort jetzt Lobbyarbeit betreiben, sodass hier Rechtssicherheit geschaffen wird. Und das, ja, ich, ich meine einerseits vielleicht nicht so freudig, dass über, diese, über diesen Weg ähm, Sachen mhm. erreicht werden, aber ich fand das eigentlich so mh, ehrlich realistisch. Ja. Genau.
4: Ja, Werner Potoy, um nochmal zurückzukommen, ja. äh, ist ein Dokumentarfilmer. Ähm, sehr gute Filme ähm, Der bekannteste Film von ihm ist Plastic Planet, äh, wo er eben über dem, die Plastikverschmutzung und was da jetzt passiert, auch wie das auf die Umwelt einen Einfluss auf die persönliche, äh, auf die Menschen in dem Sinn auch einen Einfluss haben. Also der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und mhm. empfehlenswert. Ich habe ihn vor einiger Zeit äh, komplett auf YouTube gefunden. Also es gibt ihn irgendwie definitiv äh, zum Sehen und er ist wirklich empfehlenswert. Ähm, und wem der Film was sagt, der wird sich sicher dementsprechend dann sicher auch auf diesen Datenschutz-Dokumentationsfilm von ihm freuen. Mhm. Kannst du den
2: Namen nochmal sagen von dem Film?
4: Ähm, Sie haben Sie den Titel genannt? Bin mir ja, nicht ich sicher. Ich, ich glaube, Sie haben den konkreten Titel gar nicht mhm. so direkt ja. genannt. Aber er kommt am 25. Dezember. Das 25. Oder, genommen, oder 26. Ja. Also nach Weihnachten mhm. kommt er bei uns dann in die Kinos.
2: Wenn ich jetzt nicht total verwechsel von Werner Bote, ist ja ein sehr schönen Film über Überbevölkerung wo er diesem Mythos über Bevölkerung Stimmt. nachgeht das, und mit sehr, das sehr das hübschen war, Szenen. das, das war auch
4: der zweite Film von ihm, der erwähnt worden ist.
2: Der ist auch sehr für einen Dokumentarfilm, gewissermaßen poetische Elemente drin. Also mhm. er redet in Afrika mit Leuten,
0: wo die Leute sind und warum da so viel Platz ist und so. Ja. Na, war auf jeden Fall... Also ein, du warst ein, äh, begeistert von... Ja, wieder mal, äh, jetzt, jetzt schon zum dritten Mal. Mhm. Ja, das das ich Zahlt Welt. sich aus. Und war freier Ente, oder?
2: Ja. ja. Mhm. Und genau. war es voll, also hat man noch Platz gekriegt? Oder? Es
4: war wie immer eigentlich gesteckt voll. Ja. Also man, wenn man hingehen will, sollte mhm. man auf jeden Fall im Vorhinein sich die Karten reservieren. Mhm. Das geht ganz einfach bei einer E-Mail mhm. an die Quintessenz mhm. und damit ist es dementsprechend... Und Interlebt. hat
2: Quintensens wenigstens Spenden gesammelt oder haben die überhaupt nichts davon, dass sie sich das Event des Jahres ausrichten?
4: Um, ich kann mich nicht erinnern, dass eine Spendenkasse oder so <lacht> dort gewesen wäre. Aber es ist auf jeden Fall ein Verein, der mhm. unterstützenswert ist. Ja. Ja. Um ja. beim Thema der Dokumentarfilme zu bleiben. Ah, ja, ja genau. Ich, ich war
0: Überleitungsmeister heute.
4: <lacht> ja, wir haben, wir haben
0: wow. <lacht> ich habe genau drauf hingearbeitet. Also, ja.
4: <lacht>
2: fünf Leute jetzt manipuliert, nur, dass du diesen 21
4: kriegst. Ich war vor eineinhalb Wochen im Kino ähm, und habe mir einen Film angeschaut, der auch ein Dokumentarfilm ist. Aus Kanada äh, mit dem Film Transgender Parents von Remy Überdo, ähm, der in Kanada gedreht worden ist. Ähm, ich war auch vorher bei Meet and Greet, wo ich mit dem Regisseur persönlich auch nochmal sprechen hat können. Ähm, gefühlsmäßig waren dort eigentlich nur sonst nur Damen anwesend, die dass event, dieses Screening eben auch mitveranstaltet haben und ich war im Prinzip die einzige Person, die dort war, die nicht zu den Veranstaltern gehört hat. Deswegen war es für mich sehr angenehm, mit dem Regisseur auch mhm. gut reden zu können. Oh, also sehr eine, eine sehr, sehr angenehme, sehr, sehr nette Person. Also mhm. und auch sehr viel über den Hintergrund vom Film erfahren. Und der Titel Transgender Parents ist eben auch das Programm des Filmes. Es wird die Geschichte von fünf Eltern bzw. Elternpaaren gezeigt, die einen Transgender-Hintergrund haben und eben auch Kinder haben. Mhm. Teilweise also es sind zwei Väter, die äh, bei Geburt weiblich zugeordnet bekommen haben die zwei, zwei Kinder, glaube ich, haben, oder eines, nein, ich glaube, zwei. Aber es sind eben fünf Geschichten von fünf Eltern bzw. Elternpaaren im Transgender-Hintergrund, von denen vier durchwegs relativ positiv sind. Eine ist eigentlich sehr, sehr negativ, wo nach der Transition von dieser Dame, der Kontakt zu den Kindern irgendwie komplett abgebrochen mhm. ist und nicht also komplett gestört und, mhm. und nicht mehr wirklich wiederherzustellen ist, nach wie vor nicht. Ähm, Remy hat ähm, aber auch ganz klar gesagt, dieses Verhältnis von vier positiven Geschichten zu einer mhm. negativen Geschichte, in der Realität ist es genau umgekehrt. Es kommt ungefähr auf also vier ja negativ negative mm -hmm. Geschichten, nur eine positive Geschichte dabei mm -hmm. heraus. Aber es war eben ein Anliegen, da eben Perspektiven aufzuzeigen mm -hmm. äh, und Möglichkeiten, wie es funktionieren kann. Ähm, und zum anderen sind die Personen auch Personen gewesen, die selbst im, in der äh, selbst aktiv in der Aufklärung mhm. arbeiten und von, von der Seite her auch schon zu einem gewissen Bereich in der Öffentlichkeit stehen. Es war ihm auch ganz wichtig, mhm. dass er solche Personen ausgewählt hat, die eben mit dem Feedback, das aufgrund des Filmes kommen kann und auch definitiv gekommen ist, äh, auch umgehen kann. Also wenn es wenn irgendwelche Personen sind, die nicht schon irgendwie aktivistisch unterwegs sind. Und nicht wissen, was das bedeutet, dementsprechend in der Öffentlichkeit zu stehen. Das wollte er das bezüglich niemanden antun. Der Film ist eben eine Dreiviertelstunde lang. Er hat Interviews. Er hat Interviews mit den Personen geführt, die allerdings alle pro Personenpaar oder Personengruppe alles an einem Tag gefilmt hat, mhm. also er war mit den Leuten schon vorher länger mhm. zusammen und hat mhm. sein Gefühl dafür bekommen und sich mit ihnen ausgetauscht, hat auch gemeint, ähm, nachdem sich die Personen ihm öffnen haben müssen, mhm. hat er sich dementsprechend genauso öffnen müssen, es sind mhm. sehr viele Fragen auch an ihn gekommen <lacht> und an seinen Hintergrund, er hat selber auch einen Transgender Hintergrund,
1: mhm.
4: deswegen ist ihm auch das Thema dementsprechend stark am Herzen gelegen. Um, der Film ist in, in Kanada auch übers National TV gelaufen, wird auch überall. Er ist, wird von zahllosen LGBT-Queer mhm. äh, Gruppen, Gruppierungen weltweit übersetzt mit Untertiteln versehen. Mhm. Um, er ist eben auch hier in Wien im Screening äh, mit deutschen Untertiteln, die am Tag bzw. Tag zuvor erst fertiggestellt worden sind, gelaufen. Deswegen hat es streckenweise dann Überlagerungen von den Untertiteln mit dem Text, der im Film zu sehen war, gegeben. Aber es hat nicht wirklich einen Abbruch getan. Also ich kann den Film wirklich absolut allen Personen empfehlen, die sich fürs Thema irgendwie interessieren, die auch irgendwie... Berührungsängste haben teilweise nicht wissen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Ähm, es war nachher eben auch eine kurze Q&A äh, Session. Ähm, äh, der Film wird demnächst nochmal gezeigt. Es gibt nämlich vom 13. bis zum 20. November das, ähm, Moment, jetzt mal kurz nachschauen, damit ich es jetzt nicht falsch sage, ähm, es gibt das International Queer Minorities Filmfestival in Wien Aha. Ähm, unter dem Titel Transition. Ähm, mhm. Das findet eben vom 13. bis 20. November in Wien statt. Im Rahmen dieses Festivals wird der Film nochmal gezeigt. Da weiß ich allerdings noch nicht genau wann, weil das Programm dafür noch nicht feststeht. Aber da wird es auf jeden Fall demnächst wieder die Möglichkeit Geben, sich den Film anzusehen. Das findet dann auch wieder im Top-Kino bzw. auch im Chicaneda-Kino statt.
0: Ja super, zwei gemütliche Kinos.
1: Okay, schon gut.
0: Ja. Also eine Empfehlung, Wahnsinn. ja. Und Definitiv, 100%. Also, also aus welchen Ländern sind die Pärchen wieder interviewt worden? Um,
4: es, sie sind alle aus, äh, aus Kanada. Also es ist im, im aus, aus dem Umfeld, größtenteils Toronto, bzw. Umgebung.
0: Spannend, also wenn man sich dafür interessiert, dann vielleicht... Also was mich zum
4: Beispiel auch beeindruckt hat, ist, ist ein Paar, wo... Eine Transfrau ähm, mit ihrer Freundin eben ein Kind gezeugt hat. Mhm. Und eine Information, die mir so nicht bewusst war, durch die Hormone ist es zum Beispiel auch Transfrauen möglich, ähm, Milch zu produzieren in der Brust. Und wenn es halt dementsprechend angeregt wird. Und mhm. das war zu meinem Wow.
0: Es ist möglich. Es ist
4: möglich. Und zum anderen dann gibt es halt auch diese Szene, wo, sie, wo das Baby dann eben bei ihr auch angelegt worden ist, weil sich irgendwie sehr, sehr herzlich gefunden hat. Zuerst von der Mutter gestillt und dann halt bei der Mutter auch nochmal angelegt. Hat.
0: Ja, klingt spannend. Also bei Transition Festival sollte man sich vorher dann auch das Programm anschauen und ähm, kann das dann anschauen,
2: Schickst du mir einen Link für die Shows? Okay.
0: Ja,
4: also das heißt International Queer Minorities Film Festival und die URL ist iqmf.at Okay.
3: Da fallen mir auch zwei Tipps dazu ein. Der eine war, wo ich darüber nachgedacht habe, warum ich Teile gewusst habe, dessen, was du jetzt erzählt hast. Ich folge dir auf Twitter und das halte ich für eine gute Idee, wer sich zu dem Thema ein bisschen informieren will. Soll der Ronda auf Twitter folgen? Dein Handle ist Lalobi. Ja, also das ist nicht so nahe liegend bei Ronda. Da <lacht> muss man sich dann vielleicht schon ein bisschen suchen. Ja. Also, aber wenn man in Österreich
4: in Kasperl gesehen hat, kennt man die Lalo B zumindest. Nein,
0: ich Wirklich? Ja, aber ja, ich, ich kenne es auch nicht. Ich habe hab doch Kasperl geschaut, oder? Bin ja. Ich, ich mir das gerade ein. Wie <lacht> <Ich> nicht. <lacht>
4: Aber PC kennt ihr. Ja, ja. ja, genau. Ja, bei PC gibt es den Drachen, Dagobert, ja, genau, ja. Bert, Putzi Und der <lacht> hat eine
3: Tochter, die heißt
2: Lalubi. Ah,
3: ah, ah kommt, mein, das
4: habe ich. Kommt dieser zweite
3: Tipp. Ja ja, genau, und der zweite Tipp ist ähm, Coraline Eda Emke. Ich sage ja immer wieder, ich bin ein Ruby-Mensch. Sie ist auch ein Ruby-Mensch, ich kenne sie schon als amerikanische Ruby-Entwicklerin, ist zu wenig gesagt, mittlerweile ist sie viel mehr. Ich kenne sie aus Zeiten, als sie noch Corey-Emke war. Da war äh, er im Big-Data-Business ziemlich aktiv und hat prima Vorträge gehalten. Da mhm. habe ich ihn kennengelernt und schätzen gelernt, rein nur von der fachlichen Ruby-Seite. Und ich habe das in den letzten Jahren mitverfolgt, seine Transition zu Ko äh, Caroline Eder-Empke. Ihr zu folgen ist nicht nur auf Twitter, sondern auch in diversen anderen Medien ist auch einiges wert. Sie kümmert sich ziemlich um das Thema Community und auch, weil du was Biologisches zuerst genannt hast, habe ich auch was sehr Spannendes Biologisches gelernt, dass man nämlich auch seine Stimme verändern kann durch Training. Das macht sie ja. nämlich gerade relativ intensiv und ich folge ihr, ihrer Stimme, ihrer Stimmentwicklung durch einen Podcast, bei dem sie wöchentlich auftritt. Und es ist fast wöchentlich zu merken, wie sich die Stimme ändern kann, wenn man nur daran trainiert.
1: Also das
3: War auch sehr interessant zu lernen, weil das hätte ich nicht geglaubt, dass das geht.
0: Ganz ohne Eingriffe, einfach nur durch Training der Stimme. Soweit ich verstanden ja. habe,
3: ist das durch Training, wobei das ist nicht nur so, dass sie sich bemüht, sondern das ist halt auch mit einem Stimmtrainer. Also mhm, genau. Und ähm, lebt halt auch davon, dass tatsächlich... Männer und Frauen die Stimme unterschiedlich verwenden, offensichtlich. Also zumindest an dem Beispiel kommt mir das schwer so vor, dass das durch das Training sich drastisch verändert. Es ändert sich nicht die Tonhöhe, ich weiß nicht, was sich genau ändert, aber es klingt sehr anders. Ja, mit dem Thema habe ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt.
4: Ähm das einzige, der einzige Kniff, der mir bis jetzt untergekommen ist, ist, dass eine Stimme oft als männlich interpretiert wird, wenn sie am Ende des Satzes nach unten abschwingt und wenn man eher auf, der, auf gleicher Stimmhöhe bleibt, beziehungsweise vielleicht auch leicht nach oben anhebt die Tonhöhe gegen Ende des Satzes dann wird das häufiger auch als weiblich interpretiert. Und es sind wirklich solche kleinen, mhm. diffizilen Unterschiede, die das ausmachen. Also es ist wirklich nicht notwendigerweise die Registerhöhe, mhm. sondern es, es gibt ja auch Frauen mit sehr, sehr tiefen Stimmen, mhm. biologische Frauen. Und es gibt auch sehr viele Männer, die sehr hohe Stimmen haben und die aber trotzdem irgendwie vom Sprachbild her eben männlich wirken. Kannst du ein
2: Beispiel geben? Also kannst du denselben Satz einmal sozusagen so und so sagen? Oder ist das, kannst du das nicht so gut...
4: Dadurch, äh, da habe ich mich noch nicht so Dadurch intensiv
2: damit... Weiß ich, weil ich verstehe zwar, was du sagst, aber ich glaube, erst wenn ich es hören würde, würde ich es kapieren.
3: Wenn mich das interessiert, äh, Ruby Rogues heißt der Podcast, hört dir eine der letzten drei, vier Folgen an so und hört g 30 Alter. Folgen zurück okay. Okay. und du merkst einen krassen Unterschied. Mhm. Also es ist... Sehr interessant. Aber ich
4: glaube, das Feedback werde ich an die Coraline weiterreichen. Sie ist hast nämlich, du Kontakt? Ja, sie ist eine, sie ist in meinem Trans-Support-Slack äh, ja, mit drinnen, wo, wo wir weil, uns sehr intensiv aufbauen. Das Feedback auch ihr von mir direkt auch okay, ja. im Podcast <lacht> ja. sehr
3: offen mit dem Thema umgeht, ja. auch, was, glaube ich, auch sehr vernünftig ist.
4: Ja, ja. also es ist, wie ich damals in unserem äh, Interview schon gesagt habe, es ist sehr, sehr wichtig, im ganz offen eben auch die Leute, die es öffentlich leben, die Diversität muss auch öffentlich gemacht werden, um es halt nicht als irgendwas, was man zu verstecken hat, sondern eben um klarzulegen, das ist halt etwas, was es auch gibt. Punkt. Und von der Seite her ist es auch ganz wichtig, dass es Leute gibt, die die Kraft und auch den Support aufgrund von eben solchen Supportnetzwerken haben, die ganz offen mit dem Thema umgehen können, die sich die Kraft auf diverse Art und Weise erholen.
3: Das Einzige, was mir abgeht, sind die alten Big Data-Geschichten. Die waren gut. <lacht> ja. Jetzt steht bei ihr halt sehr das Thema im Vordergrund. Ich hätte noch was zum Thema Film. Ja, ja. Film.
5: Ja, Wenn wir ja, schon ja, bei Prostens Film sind, bleiben wir bei Film. Also von ja. Fokus zur Fiktion. Ja, Fiktion, genau. Also ich war am. Ähm, 21.10.2015. 16.29 Uhr? Nein, leider nicht. Der Film hat um 18.30 Uhr begonnen. Viel zu spät. Ja, viel zu spät. Ich habe mir es in Originalsprache, also auf Englisch angeschaut, obwohl ich es eigentlich auf Deutsch schauen wollte, aber das Deutsche war schon... Du hast es angeschaut? Ähm, ach, das muss ich noch sagen. <lacht> Back to the Future. <lacht>
2: in der, der Binge-Watch-Edition, oder was? In, alle, was? in der was? Alle drei auf einen Schlag.
5: Richtig, genau. Triple Feature. Ähm, ich komme gleich noch zu, was da eigentlich mhm. interessant ist. Ich habe wirklich nur noch erste Reihe rechts Platz bekommen. Es war nur noch ja, ein Platz wohl. frei.
4: Das ja. ist natürlich die Perfekte Optik auf den riesen auf die riesen
5: Leinwand. Ja, also es war überhaupt interessant. Es gibt ja am Anfang der, des ersten Films eine Dialogszene zwischen ähm, dem Vater und äh, dem oh, ich kann mir so schlecht Namen merken. Nein, äh, wie heißt nochmal der Biff. Biff, Biff. genau, danke. Biff und ähm, McFly, also dem Vater McFly. George. George, danke. <lacht> <lacht> da kennt jemand den Film besser als ich. Warst du auch im
4: Triple Feature? Ich, ich war am Samstag bei einem Bekannten und wir haben es uns zu Hause angeschaut. Also nicht im Kino. Aber, naja, schon auf Kino. einer großen ja, Leinwand, Auf einer
5: schwarz Leinwand, ah, Auf einem Black <lacht> Jedenfalls der äh, der Effekt war, dass da wir rechts unten saßen, war Biff, der auf der rechten Seite war, viel, 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 viel größer <lacht> als sein Vater, der ganz, ganz klein wirkte. Also es war wirklich schon fast wieder interessant, diesen Effekt zu sehen, äh, durch diese Streckung, ähm, dass auf der rechten Seite Biff so gigantisch groß war. Das
2: ist eine schiefe Optik.
5: Ja, es war eine schiefe Optik. <lacht> zum Teil ist es nicht mehr aufgefallen, aber bei Personen besonders ist es aufgefallen. Also vorne im Kino rechts, oh Gott, nee. Aber wir wollten einen Film sehen und meine Freundin kannte die alle drei noch nicht und fa fand zum Schluss, ja, die Filme waren gut.
1: Ja. Ähm,
5: zu den Filmen selbst... Sie haben für dieses Triple Feature, also das Triple Feature lief weltweit. Es war nicht nur in Wien ein Kino, sondern in sehr vielen Kinos weltweit lief der Film. Und sie haben extra dafür ähm, Vors einen Vorspann gedreht, für jeden einzelnen der drei Filme. Okay, Im okay. ersten ähm, sieht man den DeLorean, die Tür geht auf, es ist ein weißes Labor drumherum und äh, Doc McBrown spricht zum Publikum. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Es ist mhm. nämlich erstmal untergegangen, weil die Leute ein bisschen per, per, perplex waren. Moment mal, was? Fängt der Film jetzt schon an? Irgendwie kann ich mich ja an die Szene nicht erinnern. Also erstmal Stille im Kino, so langsam. Das war gerade die Werbung und jetzt kommt dieser Vorspann. Hat nur eine Minute oder so gedauert. Ja, Stille im Kino ist es untergegangen, was er gesagt hat. Ja, kann man war schon War sehr ja schwer sagen. zu verstehen dann. Ja, verstehen war leicht. Ich kann mich nur nicht erinnern, weil, ähm, irgendwie war das so ein perplex. Moment, was passiert jetzt gerade? Wieso? spricht zu uns, Doc Brown? Man konnte sehen, dass er älter ist. Meine Freunde, wer ist das? <lacht> dann ich, das ist Doc Brown und, ähm, ja, er spricht zu uns und, ja, es war etwas seltsam. Äh, dann kam der Film natürlich. Äh, der erste Film, der als der beste bewertet wird. Ich mag ihn ähm, schon recht gerne. Es ist mhm. ein sehr guter Film. Ich werde jetzt auch nicht erzählen über die Geschichte. Das ist, glaube ich, den meisten bekannt, was da passiert. Ähm, und dann gab es eine Viertelstunde Pause. Nach der Viertelstunde Pause kam wieder so ein Vorspann. Nur diesmal. Ähm, ratet mal, was da vorkommt. Mal gucken, ob hier jemand drauf kommt. Der zweite mhm. Film. Was kam davor wir einem Vorspann? Ein oh. DeLorean. Nein, es kam kein DeLorean vor. Ein Hologramm vom weißen Hai. Um. An, 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 an. Hoverboard. Ja, genau. Ah, da Hoverboard. Da hätte man drauf kommen können. Ja, es das kam so Werbung für ein Hoverboard. Es war wirklich cool. Es war leider nicht so toll gemacht. Es war so ein Hipster, ähm, Hip-Hopper, ähm, Amer Amerikaner, der dann das Hoverboard äh, so benutzt hat, auf einem Häuserdach. Es war ein bisschen komisch und fährt damit auch ein bisschen. Nicht so viel, weil es ist schon ziemlich aufwendig, sowas zu produzieren. Und und das, ja, es war auch nicht von Mattel wie das Original. Ähm, es gibt ja diese ganze Schleichwerbungen in äh, Back to the Future, besonders im zweiten Teil. Mhm. Ähm, es ging ja so weit, dass sie sogar Pepsi-Flaschen in der Form wie im Film produziert haben. Die gab es in Amerika sogar zu kaufen. Ähm, die Jacke nicht, aber... aber die Schuhe zumindest, Ja, like. stimmt, die, die Schuhe, genau.
0: die Schuhe dann auch wirklich ausgebracht ja.
5: Also, ist Schleichwerbung hat man wirklich in diesem Fall nett, ähm, noch involviert in dieses Feature. Mhm. Ja, also, das Hoverboard, aber diesmal war Sehr es nicht gut. von Mot Mattel, es war von einem anderen Hersteller. Ach, ja, stimmt. Ja, okay, erzählt gleich. <lacht> <lacht> ja, es gibt, gerade hat zwei mitgemacht. Ja, gemacht. Ja. <lacht> ähm, ja, der Film, der zweite, war, ich mag den am liebsten, ehrlich gesagt. Ich auch. Ja, das ist... Das ist der
2: mit der alternativen Zukunftsversion, ne? wo der Biff äh, so... Ja, ja, ja und, und, vor vor auch mit
4: und vor allem auch mit Szenen aus dem ersten Film, ja, die ja, noch ja, mal ja, überlagert ja, sind mit denselben Schauspielern. Ja. Das ist eigentlich das, was mich am zweiten Film ja. am meisten fasziniert ja. hat.
5: Natürlich kann man, ähm, was schauspielerisch anbelangt, ist der erste viel, viel besser. Er hat auch eine bessere Story, aber dieser Effekt, wieder die ganzen Szenen aus dem ersten Film zu sehen, die wertet den ersten Film eher auf, als dass der zweite Film gut ist. Und, aber trotzdem, der zweite Film ist, mag ich viel lieber. Der dritte ähm, ein, ach so vielleicht am Rande erzählt, der zweite und der dritte Film sollten ursprünglich ein, ein und derselbe ja. Film werden. Mhm. Das, das merkt man daran, im zweiten gibt es so viele Zeitwechsel, während im dritten ist es nur der Wilde Westen. Also äh, daran kann man sehen, dass sie den dritten ziemlich lang gezogen haben. Ja, der zweite Film war zu Ende, Viertelstunde Pause, und der nächste Vorspann kam. Jetzt ratet mal. Okay, jetzt ähm, es ist es vielleicht nicht dritter Film, sondern wieder Bezug zum zweiten Film. Was kam okay, diesmal vor? Sonst
4: hätte ich gesagt, der Zug.
5: Der Zug. Nein, es war nicht eine Zugreise. Es war wieder Werbung, kann ich zumindest sagen. Äh, nee, aber du kamst vorhin schon ja, in die Richtung.
0: Schuhe von Nike. Nein? Die Jacke war es auch. Nee, die war es nicht. nicht. Ach, was hatten wir noch? Du gemacht?
5: hattest vorhin schon was in die Richtung beim zweiten Vorspann. Ach! <lacht> ja!
0: Was war das bloß? Jaws 19. Ah, ja, natürlich, der weiße
5: Hai. Der weiße Hai, genau, ah, Teil 19. Okay. Sie haben es wirklich dann so gesagt, ja, Jaws, ein, äh, Jaws war so ein Erfolg. Jaws 2, dann Jaws 3, dann Jaws äh, versus äh, Freddy Krüger. Ja, ja stimmt, den habe ich auch auf YouTube ein bisschen gesehen. Oder ähm, Jaws Twilight und solche Sachen. Und dann Jaws 19. <lacht> ähm, ja, es gab auch noch so Kleinigkeiten. Jaws allein zu Hause und so weiter. <lacht> <lacht> Und dann Jaws 19. Also äh, anfangs ein bisschen langweilig und dann später, also das Publikum hat gelacht. Mhm. Ja, der dritte das der Film... Lieb, das
2: ist der dritte, weil den habe ich nie gesehen. Oh, nicht? Da geht es
5: im Welten Westen ja. und ähm, weil im zweiten Teil reist ja Doc Brown versehentlich in die Vergangenheit statt nach mhm. 1985. Er landet genau. in 1885. Und ähm, er bekommt äh, und im am Ende des zweiten Films Kam das da schon vor? Ja, wir, da war dann gesagt, ja genau. Da steht auf der Straße und bekommt einen Brief. Mhm. Genau. Und in diesem Brief steht drin, dass er 1885 gelandet ist. Und er reist ihm nach. F ähm ja, Spoilern kann man in Form äh, Doch, hier kann man Film Ja, ja, definitiv Also die Trilogie ist an sich Sehenswert Der dritte Film, auch wenn er das schlechteste ist Ist immer noch besser als Twilight <lacht> Das weiß <lacht> ich nicht wie Dabei habe ich Twilight nicht ja, gesehen <lacht> Besser, Okay, jetzt. besser als Harry Potter, Harry Potter habe ich keine Kommentarfunktion <lacht> Oh, jetzt habe ich mich unbeliebt gemacht <lacht> <lacht> Besser als Was fällt einem noch so ein? Es gab doch kürzlich so,
4: kurz vor den Wien-Wahlen, so ein bestimmtes Hashtag äh, auf Twitter,
5: besser als... Ja, genau. Ah, wirklich? Ich bin nicht auf Twitter. <lacht> das
0: wird sich vielleicht.
5: Ja, besser als der FÖ. <lacht> ja, also äh, die Trilogie, es war ein Erlebnis an sich schon, weil das äh, Kino war rappelvoll. Es war nur noch ein Platz frei und er war neben uns. Und ähm, neben mir an der Kinokasse stand sogar ein Mann, ähm, der wollte noch eine Kinokarte haben und meinte, ja, ist leider alles ausgebucht. Das waren nur zwei Sekunden nach mir. Na. Ähm, anscheinend hat er noch irgendwo einen Platz gefunden und ein paar sind nicht gekommen. Dadurch war neben uns noch ein Platz frei. Also äh, die ähm, zur anderen Seite, zu unserer linken Seite wir saßen ganz rechts, kam glaube ich auch äh, fast eine Stunde später also die wollte eindeutig den Film unbedingt, also die Triple Feature <lacht> unbedingt sehen und ähm, kam leider zu spät wegen der Arbeit wahrscheinlich, ich weiß es nicht, mhm. aber es kamen sehr viele zu spät Das ist. Äh, die wollten einfach wohl den Film sehen hatten die Karten gekauft und wussten, dass sie eigentlich am den Anfang verpassen werden Interessant Ja, ist, äh, ich finde das schon interessant Ja, wirklich ja. interessant
1: <lacht> Also, also das das man sich langsam. Ist. Andererseits,
4: nachdem es im, ums Datum gegangen ist und das Datum im zweiten Teil vorgekommen ist, war vielleicht Stimmt. in
0: dem ah, Zusammenhang ja, der erste Teil nicht ganz so genau relevant. Sein, ja. Was
5: war denn das Datum genau? Ich weiß es ja gar nicht. 21.10.2015. Mhm. Also, alle Kinos waren rappelvoll, das habe ich schon vorher ähm, geschaut. Mhm. Also, es gab. Kein freies Kino mehr.
0: Ja, absolut ikonische Filmreihe, oder? Michael Richie ja. Fox ist also mhm. das und das vielleicht noch das Geheimnis meines Erfolges, aber das, das definiert das. Damit bin ich auch, ich habe den ersten habe ich nicht im Kino gesehen, aber den zweiten, der, mhm. da hat es im oh, 13. Ja. Bezirk hat's noch ein Kino gegeben. Wahnsinn, herrlich. <lacht> Im schumbrunner kino habe ich hat das geheißen. Ja, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat mich das sehr beeindruckt. Das ist mir nämlich auch mhm. hängen geblieben, dass am Ende dieses Films wurde dann noch die Forschung auf den dritten Teil. Ja, richtig. Und das, da war ich baff, das war für mich so irgendwie so, was? Haben Sie das schon gedreht? Haben Sie das schon wirklich
1: gedreht? Und wie ja, da so? ja, schon abgedreht.
0: Ja, auch sehr cool, also den dritten habe ich am schlechtesten im Gedächtnis, aber was nicht uncool ist, Sisi uh, Top hat er ja am Soundtrack dazu gemacht. Und die hat man dann auch in dieser Voranzeige, kann ich mich erinnern, ja gesehen. Das kam natürlich zu uh, den weil die konnten ihre Choreografie mit den drehenden Trommeln und so.
5: Ja, und, genau, richtig. Ah, das <lacht> hast du gut also gemerkt, einen. ja, ja. <lacht> um, äh, interessant. Interessant fand ich auch, ähm, dass der kleine Junge neben dem Spielautomaten, der da stand, also es mhm. standen zwei Jungen dort, und der eine meinte, ja, dann zum Marty McFly in der Zukunft, ähm, was? Damit spielen doch nur Babys und er hatte da so ein Ballerspiel. Ja. Und der eine der beiden Jungen war Elijah Wood. Wirklich? Ja. Ah. Im Nachhinein habe ich sogar den, äh, ihn wiedererkannt mhm. und ähm, ich habe es im Abspann gelesen. Super.
0: Ja. Ich muss
5: den nochmal. Wood sagen. war da damals schon Filmstar. Der hat ja auch in einem ähm, Film von 1992 ja. oder so mitgespielt, wo einer ähm, in eine Grüno-In äh, Grüno-Stasis dann steht und dann in den 90er Jahren erst wieder aufwacht. Da hat Leisure Wood auch schon, auch schon ähm, äh, als Star Kind. Einfach. Genau, richtig. Die Wie zweite Elke Hauptrolle. Ja.
4: Für alle, die mit dem Namen jetzt nichts anfangen können, Leisure Wood war Frodo aus Herr der Ringe. Ah, wirklich?
5: <lacht> die habe ich noch nicht gesehen <lacht> doch ich kenne nur Elisha Wood aus erster ähm, ähm, ach äh, ja. diese Comicverfilmung vom um, Frank Miller meinst ja genau Sin City genau Sin City fand
0: ich auch einer seiner so besten Rollen aber wohl kann man das noch werten es war ja so entfremdet irgendwie ja. das Filmmaterial aber da war er gut weil er mal ja. ausgebrochen ist hm. ja er hat ja auch mal so einen, in den ich glaube ich weiß nicht, ob die jetzt noch läuft oder so, aber es gab eine Serie, die er jetzt einmal angestartet hat, eine, eine, eine witzige, wo, wo, wo er ein depressiver Typ ist und sich einbildet, einen, ähm, typ, einen, einen, einen Mann zu sehen, der im Hundekostüm ist und der andere sehen ihn als normalen Hund. Und mhm. Ist halt aber eine, ist ein Remake von, glaube ich, einer australischen Serie. Ist das nicht dieses
2: Ted? Nein, ja,
5: nein, ich ich weiß, also, ich glaub, ja genau, aber, so aber ja genau richtig. Ja, ja.
0: Als normalen Hund und der einen. Äh, also er, er sieht ihn als halt Mann in Hundekostüm und ja, er ist, ist auch immer ganz Hund. furchtbar, also ordinär mhm. und raucht und, und, und Bong und solche ganzen, macht ganz, ganz, ganz schlimme Geschichten irgendwie und die anderen sehen ihn halt als, als Hund. Man könnte der Serie mal Chancen geben, Lustige Szenen sind immer ich wenn dann nicht auf der Hand so gedätscht wird so
2: genau. Sorry,
4: ich muss euch ein bisschen zurückholen. Wir haben, <lacht> ähm, die Uhrzeit nochmal erwähnen, nein. Achso,
5: so, 16.29 Uhr.
4: Die Bilder, die man im Internet üblicherweise so sieht, die zeigen die Uhrzeit 19.28 Uhr. Das ist allerdings nicht die Zeit, zu der er angekommen ist, sondern die Zeit, zu der er zurückgereist ist. Die Ankunftszeit Aha. sieht man nämlich im Film auch nicht so direkt, sie wird nur erwähnt. Ah.
1: Das das Deswegen wow, sind nur noch nerdet. die
0: Screenshots sinnloses <lacht> Wissen ja. und Sehr <lacht>
5: <und lacht> Du kannst keinen Job haben, wenn du dir so viele Sachen merken kannst Ich habe so, hab nachgeschaut
4: weil <lacht> die Einladung von meinem Freund äh, zum Triple Feature am Samstag zuerst mit der 19.28 Uhr <lacht> da hergekommen oh. ist und dann kam die Korrektur mit der anderen Zeit ja. und ja
2: Tja. Deswegen nur vom letzten Mal schon machen ist mir noch eine Überglückung. Stefan, hast du noch dieses, wie man eine, eine Papier so schneidet, dass ganz was Tolles herauskommt?
0: Ja, habe ich um, eigentlich auch noch. Um, ja. Stimmt, ja. stimmt, genau, das? das ist, das ist noch übrig geblieben. Ja? Genau. Ich noch kurz, ich muss, ich muss trotzdem noch mal einwerfen, wer nicht genug hat von den zurück in die Zukunft Teilen oder so, es gibt auch eine Comicserie, äh, animierte, weiß, mit mit aber Real von Doc Brown. Ähm, das mhm. könnte man mal eine Chance geben, weiß ich nicht. Es gibt auch einen Comic. Und es gibt, ah, es gibt auch einen Comic. Das ja, ich, ich habe
5: tatsächlich ein einziges Heft mal geschenkt bekommen von einem Freund, der okay. in Amerika war und hat mir das Comic geschenkt. Ich habe es nur wahrscheinlich nicht mehr leider.
0: Okay, okay. also ein Comic, eine Comicserie und als letztes noch ähm, von Telltale, bevor sie nur so interaktive Filme gemacht haben, noch ein Adventure. So. Stimmt,
5: genau, aber davon gibt es nur einen Teil, vom ersten Teil und sogar nur, so ja nur ein bisschen, leider, wäre noch interessant gewesen.
0: Genau. Aber jetzt, Stefan. Eine
5: ja.
2: Woche haben wir darauf gewartet. Aber jetzt, das, ich, das Blumenschneiden. Das, das,
3: das Blumenschneiden. Ich, ich, Im Nachhinein habe ich es eh fast bereut, weil ich habe dann im Internet auch recherchiert, ob ich den Vortrag irgendwo im Videoformat finde. Und angeblich wurde er aufgezeichnet, aber er wurde noch nicht publiziert. Äh, jedenfalls... Ah der Dame zu folgen auf Twitter ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Das ist die Amy Waibowo. Der Link ist in den letzten Shownotes schon drin. Ja. Der Vortrag selber hatte das Thema Fold, Paper Scissors, an Exploration of Origami's Cut and Fold Problem. So wirklich ein Zaubernder Vortrag, mhm. sie hat... Ähm,
2: Für unsere Hörer, die Ronda tut jetzt wie verrückt, eine Papierserwette falten.
3: <lacht> Und zwar war die Idee dahinter zu zeigen, dass man im Prinzip jedes Polygon äh, durch einen einfachen Schnitt aus einem Blatt Papier, das geeignet gefaltet ist, erzeugen kann. Mhm. Und äh, ich habe es auch sehr clever von ihr gefunden. Das habe ich in der Form eigentlich auch noch nicht gesehen. Sie hat zuerst vorgetragen mit Folien sozusagen, also mit Slides, wie man es gewohnt ist. Und immer wenn es dann interessant war, wenn es ums Schneiden anging oder ums Falten anging hat sie einfach in ihrem Laptop die Webcam angeworfen und hat sich damit selber gefilmt. Das ist dann mhm. projiziert per worden auf den, per Beamer auf die Leinwand und das war auch unheimlich gut didaktisch gemacht. Also wenn man von der Frau was im Internet findet, das ist es auf jeden Fall wert, sich anzuschauen. hat mich ziemlich beeindruckt. Mhm. Um, das Spannend. kommt mir vom, vom Thematischen her sehr äh,
4: Déjà-vu-mäßig fast vor. Ich war letztes Jahr, ähm, seit drei Jahren gibt es ja im Rahmen der, also an der TU Wien, die sogenannten Vienna Gödel Lectures, okay. wo es jedes Jahr irgendeine Person gibt, die sich im IT- bzw. im Computersbereich irgendwie besonders verdient gemacht hat, einladen, einen Vortrag zu halten. Und da war letztes Jahr, ähm, der Eric Demain ähm, als Vortragender da. Der, ähm, der Vortrag hat, glaube ich, geheißen Algorithmen, äh, der Algorithmen, Skulpturen und Origami oder irgendwie so in der Richtung, ähm, wo er eben auch unter anderem eben drüber geredet hat, dass sein Vater, der Eben irgendwie Künstler eben mit, mit Skulpturen arbeitet und er, der der jüngste Professor am MIT war, mit 20 Jahren hat er dort schon unterrichtet, ähm, eben im Informatiksektor und sich ganz intensiv mit Algorithmen auseinandersetzt, wo sie da eine Art Symbiose gefunden haben, wo der Vater Skulpturen entwickelt, äh, der Sohn. Probiert es dann irgendwie mit Algorithmen nachzustellen, und aus diesen virtuellen Skulpturen werden dann wieder reale Skulpturen erstellt. Und da hat er eben auch sehr viel in Richtung Origami und auch Papierschnittprogramme und, und in der Richtung und Falltechniken und Programme, wo man mehr oder weniger dann ein 3D-Model einwirft und. Es druckt dann einem mehr oder weniger die Faltanleitung dafür aus und ähnliche Sachen vorgestellt. Das war ein sehr, sehr interessanter Vortrag. Der ist auf YouTube dementsprechend auch noch nachzusehen. Also alle Vorträge, die im Rahmen dieser vienna gülle lectures da abgehalten werden, die kann man auf YouTube nachschauen.
0: Ja, interessante Domäne, dieses Papierfalten und Origami
3: und um das nicht zu einer Tradition werden zu lassen, dass ich irgendwas ankündige und dann nicht drüber spreche, am Anfang habe ich was ganz anderes angefangen äh, äh, hast
2: du jetzt äh, selber gefaltet und geschnitten nein, nein habe ich nicht ich hab nur ah. zugeschaut
3: mhm. aber es war sehr und muss, muss
2: das Papier Voraussetzungen haben muss das quadratisch nein. sein und kannst jedes Papier solange
3: nur die, die Form drauf passt die man mhm. drauf gezeichnet hat und mhm. das ist dann eben ein Algorithmus nachdem man Linien zeichnet und na, nach diesen Linien dann faltet mhm. und am Schluss dann wirklich mit einem Schnitt das Poly ausschneiden mhm. zu können. Also es steckt ein mathematisches Theorem dahinter, mhm. dass das eben geht. Und mhm. sie hat das eben in der Praxis gezeigt, indem sie sich mhm. zuerst ein ruby programm geschrieben hat, um diese richtige Form zu ermitteln und dann anhand dessen, was sie da äh, im, im, mit Ruby sich grafisch darstellen hat lassen, hat sie es dann ausgeschnitten und uns bewiesen, dass das auch mit dem oh, mit oh. dem Ruby-Diamanten ja. oder Ruby-Stein mhm. funktioniert.
5: Gerade eine Live-Demonstration von Origami, allerdings mit einer Serviette, die schon vorher gefaltet war. Ah ne, das ist. Ah, Entschuldigung, das ja, ist ja, wirklich Origami.
1: Kapierserviette mhm. ja, ja, gefaltet. Cool. Ich hatte auch mal eine Origami-Phase,
0: bis ich meine Origami-Bücher mhm. in der Straßenbahn liegen ablassen. Oh. Oh. Aber ich wollte, ich wollte, also. Die Seerose habe ich nie geschafft, aber ich habe immer so diese Papierkraniche, die habe ich gerne gefaltet. Ich hatte auch damals auch eine John Woo-Phase und diese ganzen Profikiller, während ihren, also nach ihren ähm, Gemetzeln, haben dann immer so Papierkraniche gefaltet, das war so ein John woo irgendwie. Und deswegen, ja, aber die Dame ist super.
4: Ja, fasziniert mich schon längere Zeit immer wieder, also seit mehreren Jahren. Um, und über YouTube oder sonstige Kanäle findet man da sehr, sehr viele nette äh, äh, Faltanleitungen. Und nachdem nächstes Wochenende ja ist hat mir meine Partnerin jetzt ähm, eine Faltanleitung geschickt zu einem gefalteten Herz mit Fledermausflügeln dran. <lacht> Habe ich gestern gefalten, ist... Schaut recht gut aus, also es wirkt <lacht> wirklich, also es ist nicht nur zweidimensional also auch etwas plastisch und <lacht> funktioniert sehr gut. <lacht> also
0: Tipp für Halloween.
5: Hoffentlich kommt das auch in die Show Notes.
3: Gerne. Und auch in die Show -Notes rein, <lacht> noch ein letzter <lacht> Tipp zu dem Thema Falten, das ist auch ein herrliches Video, das nennt sich Hexaflexagon, wer danach googelt, wird das sofort finden, äh, erstellt worden von einer jungen Dame im Rahmen der Khan Academy. Das ist auch ein Tipp, ah, den, ja, ja. glaube ich, schon hier genannt wurde. Auch eine herrliche Geschichte. So, aber... Ist,
2: was, was ist jetzt das hexer
3: Das ist eine sehr nette Gesch auch eine sehr nette Faltgeschichte, wo man seinen eigenen Augen dann nicht traut, was man mit papier mhm. machen kann. Cool. Oh, steckt da wieder Mathematikermenge dahinter, aber das ist eben das Hübsche, dass auf die Art und Weise Mathematik vermittelt werden kann, auf eine sehr intuitive Art und Weise, weil es wirklich durch geometrische Objekte oder physische geometrische Objekte äh, veranschaul veranschaulicht wird.
2: Du hast vorher gesagt, du möchtest es nicht zur Tradition werden lassen, was ankündigen, was du dann nicht Genau, mhm. das war die
3: E-Challenge. Ich hätte ja sogar e eine Überleitung zuerst gehabt, die hätte Bitte. gesagt, ihr sollt euch nicht auf Autos oder Filme von Autos, die gar nicht wirklich in der Form existieren, mhm. konzentrieren, sondern Aber lieber doch. um Autos kümmern, die es in der Realwelt gibt. Mhm. 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 Ähm, ich bin ein leidenschaftlicher Formel-1-Schauer, und zwar nicht, weil mich die Ergebnisse interessieren, sondern weil ich super dabei einschlafen kann bei den Geräuschen. Das so wie Schäfchen zählen. Ja, es funktioniert bei mir ganz Aber toll. Und ich war daher noch nie bei einem realen Autorennen, weil es mir viel zu laut ist und weil es unheimlich stinkt sowas. Also das ist wirklich nicht meines. Aber meine Freundin hat mich gebeten, doch mitzukommen zu einem Autorennen, das dieses Wochenende stattgefunden hat. Und zwar vom 24. bis 26. Oktober war die Vienna E-Challenge. Und zwar hat die stattgefunden in Wien, mitten in der Stadt, am, im Resselpark. Mhm. Äh, ich habe da ein Prospekt mit, könnt
1: ist reinschauen.
3: Von vielen technischen Unis, die da mitgemacht äh, haben. Es gibt eine ganze Menge technische Unis und auch andere Organisationen, die Elektrorennwagen bauen, mit einem gewissen Reglement. Und diese Elektrorennautos haben da diverse Aufgaben zu erfüllen gehabt. Also wir haben uns angeschaut am Montag die Endurance Challenge. Das war 25 Runden am Resselpark rund um den Brunnen mit einigen Kurven, die sind dort um die Wette gehetzt. Dann war 5 Minuten Zeit, um Fahrerwechsel zu machen, dann noch einmal 25 Runden. Und das war ziemlich spektakulär. Also da gibt es also den, den Plan dazu. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht und ein paar Filme dazu aufgenommen, wo die mit quietschenden Reifen da um die Ecken gesaust sind. Kaum Motorengeräusch zu hören, also mhm. es, es, es klingt so, wie man vielleicht von früher kennt, die ferngesteuerten Elektroautos, mhm. also heißt, hohe, surrende mhm. äh, mhm. mhm. Geräusch, aber nicht schlimm laut. Mhm. Dazu aber schon furchtbares Reifenquietschen, weil die haben es ganz schön krachen lassen dort um die Ecken, also die fahren so in dreieinhalb Sekunden sind auf Tempo 100, also die, da geht ganz schön was weiter. Optisch schauen die Dinger, ein bisschen aus wie go wo wobei uns der Stadionsprecher gleich zurechtgewiesen hat, man darf ja nicht go sozusagen. Mhm. Das sind echte Rennautos, ganz anders technologisch aufgebaut.
1: Mhm. Und
3: sie schauen auch teilweise so ein bisschen wie kleinskalierte Rennautos aus. Mhm. Und was sehr nett war, war die Boxengasse. Die waren nämlich im Brechtelsaal von der TU. Also, Wahnsinn. die haben den ganzen Saal ausgeräumt. Und da war dann sozusagen eine Box nach der anderen. Und immer, es war immer nur ein Team gleichzeitig auf der Strecke. Also, die sind nicht gegeneinander gleichzeitig gefahren, sondern gegen die Uhr gefahren. Mhm. Und alle anderen waren halt im Brechtelsaal und haben gerade irgendwas geschraubt oder gebastelt mhm. oder hingebogen hingeb auch, wenn es irgendwann irgendwas kaputt gegangen ist. Und man hat mhm. da wirklich mitten durchgehen können. Und mhm. das war sehr nett, die aus der Nähe sich anzuschauen. Ja. und findet jedes Jahr statt, also sollte auch nächstes Jahr wieder stattfinden, findet auch in einigen anderen Städten statt, also das ist nicht nur eine Wiener Geschichte, sondern das an einigen Standorten in, in Europa, so relativ viele deutsche Universitäten haben da teilgenommen und es war ein Mordsgaudi und nachdem den Elektromotoren sind, auch kein Gestank. klingt okay. nach einer spaßigen Angelegenheit, ja. besonders
0: glaube ich, Boxen wäre ich gerne
3: gut durchgemacht. Ja, das, das war
4: sehr, sehr lustig, ja aber der Brechtelsaal der ist ja im Gebäude drin im Gebäude drin ja, wenn man reingeht links ja gleich aber wie äh, Boxengasse ist normalerweise direkt an der Strecke dass ja, das die Autos hinfahren können
3: die, die tauschen sind, und gleich wieder weiter die sind dorthin geschoben worden und die sind dann dort aufgebockt worden. Also das, das, das hat dann von der Stiegen hoch. Nein, es ist nur, ich glaube, zwei Stufen, das ist nicht so tragisch. Okay. Gleich links, wenn man reingeht, wo früher die Inskriptionsstelle war, das ist mhm. dort in, den, in dem langen großen Saal dort war es. Und da war richtig so wie mit Werkstätten und so weiter aufgebaut. Und man hat durchgehen können in der Mitte. Hat viel Spaß gemacht. Und eben zu schauen, wie die halt gefiebert haben, das noch geschwind mhm. was reparieren, was gerade vorher in der letzten Runde noch kaputt gegangen ist. Und so. Das einzige, was ein bisschen traurig war, war echt wenig Zuschauer. Also es hat viel Spaß gemacht, dazu zu schauen, aber sehr wenig Zuschauer.
5: Ja, ich wäre gerne hingegangen, hätte ich ja. was von gewusst. Ja. Ja. Also, das ist etwas, was mich definitiv interessiert hätte. Mhm. Ja, das also ist schon, nächstes Jahr das ist schon für, für dieses ja. Jahr vorbei. Und nächstes Jahr findet das wieder statt.
3: Wurde gesagt, findet jährlich statt, ja. Und das am Ende vom Oktober. Um, die TU hat auch ein eigenes Rennteam. Ja, das habe die ich Die machen auch immer wieder mal ja. Veranstaltungen in, in Wien, wo man sich das Auto anschauen kann, wo ah. es Vorträge halten über Elektromobilität und so mhm. weiter. Also
0: Na gut, das sind nämlich sind so Veranstaltungen, wo sich die Unis nämlich dann bewerben mit eigenen mhm. Teams. Und ja, Das ist was Positives. Ich erinnert mich ein bisschen an die, um, um, die RoboWM, an dieses ja. Fußballturnier, genau, ja. was es ja auch gibt. Na gut,
3: das sind teilweise da ja ziemlich große Teams. Also es ist, wenn man sich so die, die, die Mannschaftsfotos ja. sich anschaut, hat man so 30-Mann-Teams, die da offensichtlich recht ernsthaft dran arbeiten. Und die Flitzer, die fahren auch schon ganz schön flott. Also das sind wirklich Rennautos. autos Das ist in diesem Fall eine Universität eine norwegische
5: Universität of Science and Technology. Mhm. Die haben ein schönes Foto abgebildet, alle in schwarz. Das Auto ist schwarz. Und <lacht> das ist das böse Team, das weiß ich aus dem Auto. Über 30 <lacht> Personen drauf abgebildet, alles nicht besonders alte Personen, also definitiv die meisten unter 30. Und der Rennfahrer sitzt in seinem Auto mit einer Sonnenbrille auf.
0: Das musste sein, anscheinend.
5: Ja, sehr ja äh, Interessant, vielleicht 175 ah. Kilogramm wiegt dieses Auto und schafft es von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Boah. Ja. Die anderen Autos bewegen sich ungefähr ähnlich. Hier ist es mal ein schwereres. Wir werden einfach das verlinken, das hier mhm.
1: Mhm.
5: Ja, sehr interessant. Da will ich das nächste, nächstes Jahr auf jeden Fall hingehen.
2: Zum Thema äh, Dinge am Anfang des Podcasts ankündigen und dann nicht drüber erzählen. Na, jetzt wollte wir ich noch. noch fertig machen, aus gegebenem ja. Anlass. Äh, ich bin von YouTube getrollt worden.
0: Genau. Ja. Äh, ja. Nämlich,
2: äh, ich bastel gerade am International Open Magazine und habe da eben schon eine schöne Website und dann habe ich gedacht, ich brauche auch einen schönen eigenen YouTube-Kanal und lege mir einen eigenen YouTube-Kanal an. Und dort wollte ich dann die drei bisher englischen Biertaucherfolgen mit dem Derek sozusagen, die gibt es ja auch als YouTube, mhm. wollte ich hintun, allerdings habe ich das Bild ausgetauscht, also die YouTube-Folgen vom Podcast haben immer ein Standbild, das generiert uns Phonik ja. bisher das ist das einfach ein Logo und die habe ich dann halt durch ein anderes Standbild ersetzt und das mhm. wieder aufgeladen. Dann habe ich mich vorher sogar erkundigt, wie geht das, also kann man das ein und dasselbe YouTube-Video auf verschiedenen Kanälen uploaden und die Antwort war, äh, nein, äh, das geht so nicht. Mhm sondern man muss das Video downloaden und dann wieder hinaufladen. Aber, und das hat mir dann irgendein YouTube-Typ gesagt sozusagen, also nicht ein offizieller Typ, sondern irgendein User mit zweifelhafter Glaubwürdigkeit hat gemeint, ja, damit man dann keine Community-Strike-Verletzung kriegt wegen Verstoß gegen die YouTube-Nutzerbedingungen, soll man möglichst die Zeit ändern oder die Grafik austauschen oder am besten beides. Und ich habe dann gedacht, na wer weiß, was wovon der, wo der sich auskennt und so. Und ich habe halt im Wesentlichen nur das Grafikbild ausgetauscht. Also selber Soundtrack, nur anderes Standbild. Und das dann wieder hinaufgeladen. Und bei drei Videos ist Folgendes passiert. Ein Video hat anstandslos funktioniert, wahrscheinlich, weil ich aus Versehen einen Millimeter die Maus bewegt habe, wie ich dieses Grafikbild in den Videoeditor <lacht> eingefügt habe und dadurch minimal anders. die Zeitlänge geändert habe. Das ist meine Vermutung. Und beim zweiten Mal ist Folgendes passiert, das hat sich hinaufgeladen und kurze Zeit später kam eine E-Mail von YouTube, dass ich eine Community-Strike-Verletzung habe und gegen die Community-Regeln von YouTube verstoßen habt. Sagt aber nicht genau, was jetzt nicht stimmt. Ich habe dann vermutet, ist es, weil der Dennis über Hitler geredet hat, über diesen <lacht> Film Hitler is back, oder ist es sonst irgendwas? Haben wir was Falsches gesagt? Aber ich habe halt vermutet, naja, es wird sein, dass da irgendein Algorithmus entdeckt hat, dass genau der gleiche Soundtrack ist wie von, von Biertaucher Podcast 226.
0: Dass da eine Überschneidung zu einem anderen Pfeil, was schon auf YouTube
1: ist,
2: ja, äh, nur besteht, nur vom genau. Audio, ja. Und dass das halt, ja. Wobei man sagen muss, beide Accounts, also sowohl der International Open Podcast als auch Biertacher Podcast, sind an meine E-Mail-Adresse gekoppelt. Also das ist sehr leicht ersichtlich.
1: Ja, dass
2: es Wie auch immer. Na, auf jeden Fall, ich habe mich dann schlau gemacht, aha, was tut man, wenn man eine Community-Strike-Warnung hat, weil das ist nämlich sehr harsch im Tonfall, da steht einmal, dass die jetzt sechs Monate aufrecht bleibt. Und man hat die Möglichkeit, einmal dagegen zu berufen, in einem sehr kurzen Textfeld, in das gefühlt ja, nur, so wie beim Twitter, so 255 Zeichen reinpassen. Komplizierter darf deine Berufung nicht sein. und
1: 40.
2: Oder 40? 45, ja. So, 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 so in der Art. Und äh, das Schöne ist, wenn du dann einmal berufen hast, verwirkst du dein Berufungsrecht für 60 Tage. Also, okay. Okay. Du, du, du merkst also einfach, du bist bei YouTube nicht der Kunde, du bist das Produkt. Also du hast eigentlich nichts zu melden. Und dann habe ich da halt brav versucht reinzuschreiben, ja, mir gehört der Biertaucher-Podcast und das und so, und das ist keine Copyright-Verletzung und bla bla, habe nur die ich Grafik bin's. ausgetauscht. Ja, ja. Und dann ist tatsächlich zwei Tage später, ist dann eine E-Mail gekommen von YouTube, also sie haben da jetzt noch einmal drüber nachgedacht, und haben mir die Community-Strike wieder zurückgenommen, ja. weil das doch keine Verletzung war, und mein YouTube-Video ist jetzt online. Und ich so, hurra! Und weil während äh, mein Community-Strike wurden auch meine YouTube-Rechte und Privilegien reduziert zum, zum Unter-User, -Unter und Unter-User -Unter dürfen keine großen Files raufladen mit einem Gigabyte, sondern nur so Pimperl-Videos wie, wie damals, ne, in den 90er Jahren oder so. Und <lacht> Und jetzt konnte ich den äh, Open International Podcast 001 nicht draufladen. also der war raufgeladen, aber äh, wurde nicht veröffentlicht, weil Video too big. Und kaum war dieser Community Strike weg, habe ich draufgeklickt, bitte Publish und der war auch online, also alle meine drei Videos waren jetzt online. Habe ich mich noch klar ausgedrückt? Mhm, ja, ja. ja. Also Community Strike... Community Strike war weg und alle drei ähm, International Podcast Videos oh nämlich Bietocker 219, 226 und 227 waren online also mit den neuen äh, schönen Bildern für International Open Podcast, und ich habe mich gefreut und habe mir gedacht, juhu, und habe das auch zu Hause rum erzählt und war so ganz happy und äh, meine äh, Freundin und äh, der Derek, der gerade zu Gast war, so gezwungen, sich mit mir zu freuen und Wein zu trinken und so. Na. Und ähm, äh, Morgen, Tag danach, gehe ich runter und mache die Computer auf und lese meine E-Mails und da steht ähm, your YouTube Account is removed. <lacht> <lacht> und Riesen, also uh, Repeated, uh, repeated Offenses so, ja. Against Community <lacht> Wegen diesem, warum? Wegen dem neuen Video, also wegen dem dritten okay. der vorher zu groß war, der war jetzt dann auch anscheinend, uh, hat auch gegen irgendwelche Community Sachen verstoßen wahrscheinlich okay. sind es drauf gekommen, dass der auch vom Audio technisch identisch ist mit einem Bierdacher, mhm. <lacht> Da habe ich dachte, ah ja, das ist jetzt auch unangenehm, vor allem da alle meine Geschäftsmails auch mit äh, Gmail zusammenhängen. Also mhm. äh, YouTube verlieren stört mich nicht so, aber wenn es mal jetzt einen Gmail Account abdreht hätten, wäre das extrem unangenehm gewesen. Für mich. Und ich mir gedacht, aha ja, was mache ich jetzt? Kann man dagegen berufen und dann habe ich auch glaube ich nicht einmal ein Berufungsformular gefunden. Also Es gab dann obwohl es gab ein Formular und da stand aber, ich kann nicht mehr auf meinen Google-Service zugreifen, was dann aber nicht gestimmt hat, weil, und jetzt kommt's, äh, mein Account war noch benutzbar und die Videos sind, zum Zeitpunkt, jetzt ist Dienstag, 20 Uhr, sind immer noch äh, aufrufbar. Also obwohl mein Account angeblich removed wurde, existiert er noch und die Videos funktionieren immer noch. Und deshalb habe ich mich bis jetzt auch nicht beschwert, sondern lebe so als halb illegaler youtube Inhaber, youtube, YouTube toter YouTube-Zombie. Das
4: ist aber doch das Zeichen, dass man eben diese Verknüpfung von den ganzen Services in einem Provider eigentlich sollte einem doch zu danken geben und dann ja. nicht unbedingt vielleicht auch noch Google Groups oder sonstige Sachen zusätzlich nochmal nachschieben. Ja, ich habe
2: mir das auch schon überlegt. Ich war ja auch schon äh, in der Zeit von, wann war das? So, also am Feiertag also ich war so eine Nacht lang extrem Google skeptisch aber wie ich dann wieder wie das removed war weil ich bin dann zum kompletten Google Fanboy geworden und danach wollte ich schon wieder skeptisch werden aber dass das eh nicht so ernst gemeint haben mit dieser E-Mail da ich eh noch funktioniere äh, bin ich jetzt so ja, im Limbo aber ähm, Im ich meine was man schon äh, halt wirklich merkt ist dass man nichts zu sagen hat gegen so einen Konzern als als User weil du als User zahlst nichts du hast keinerlei Vertrag mit denen, die können einfach nach Gutdünken da deine Service, von denen du ja doch irgendwie versuchst, was aufzubauen, abdrehen oder umdeuten oder Regeln ändern oder sich nicht auskennen. Meine Interpretation bisher ist halt, dass irgendein Computerprogramm diese E-Mails geschrieben hat und irgendein Mensch hinterher dann so halt druckt hat, na, passt eh, aber sich halt nicht die Mühe gemacht hat, eine E-Mail hinterher schieben, dass die vorigen E-Mails gegenstandslos sind. So ist das halt, wenn man keine Rechtsposition hat, jemand anderem Als gegenüber.
5: Geschäftspartner von YouTube hat man aber genau dieselben Probleme. Drei Strikes und weg.
2: Als Geschäftspartner, meinst du als Kunde von Google AdSense? Oder?
5: Ähm, ja, wenn man äh, ein Geschäftskonto, oder wie man das nennt bei YouTube. Also hat, ein besseres. Das, ja, ja, wo man sogar Geld Zalt. bekommt für, äh, dafür, dass man die YouTube-Videos hochlädt und die Werbung, die man... Äh, die ja, dann bist du noch weniger
2: kann. Kunde, dann bist du ja... Das bekommen nur die, die wirklich
5: äh, ja, ja, ja. YouTube-Partner sind
2: ich meine, da gibt ja dir YouTube Geld. Das ist ja noch schlimmer als ja. ich. Ich, ko ich koste denen nur Bandweit, du kostest ja, denen du dann Geld. Du ja
5: sogar nur ähm, 70% oder sowas von dem, was YouTube, ähm, Google an diesem Video einnimmt. Also ja. äh, Google blendet davor Werbung ein, du gibst dann okay dazu, dass hm. sie es dürfen hm. und die Einnahmen teilen sie dann mit dir. Ganz gnädig. So viel zum,
0: Case zum
2: zum Thema Google oder zum Thema, wie du sagst, sich einem Service-Provider ausliefern.
5: Am besten für jedes Video einen eigenen Account verwenden. Wenn einer gesperrt ist, wurscht. Das war auch irgendwie bei mir damals
4: irgendwie so der Gedanke, was ich im Mobilfunkbereich bei uns mhm. so, so angenehm finde, dass man die Rufnummern inzwischen mitnehmen kann. Ja. Mhm. Dass man da wirklich auch providerunabhängig ist. Mhm. Und warum ich auch ganz bewusst meine eigene E-Mail-Domain verwende. Ich verstehe mhm. viele Firmen nicht, die auf einem Produkt anreisen, irgendwas verkaufen wollen und, und dann steht dort Interesse. eine Cello-Mail-Adresse. Mhm. Oder, ja, oder, oder Ja, aber sie, sie, sie leisten sich trotzdem ihre eigene Webpräsenz. Damit mhm. haben sie schon eine eigene Domain. Und so sie verwenden trotzdem suchen. nicht die eigene Domain für die E-Mail-Adresse, mhm. das ist das, was bei mir im Kopf irgendwie nicht eingeht, warum ich eine eigene Webseite habe, aber dann nicht meine Domain auch für die E-Mails verwende, weil mit der Webseite kann ich dann problemlos umziehen, aber die E-Mail-Adresse bin ich dann trotzdem an den Provider ich
2: gebunden. Ich vermute jetzt ganz und stark, das dass die meisten Leute eine E-Mail-Adresse haben, bevor sie eine Homepage haben,
4: Ja, weil sie irgendwann
2: sich selbstständig machen und dann... Wollen sie halt vielleicht nicht unbedingt die E-Mail-Adresse wechseln oder trauen sich nicht zu den Vorwart einzurichten oder was auch immer. Wir wissen nicht, wie lange ihr Business gut geht.
5: Sie, sie haben einfach keine Ahnung, Sie haben eine E-Mail, sie so. haben einen DSL-Vertrag ähm, mhm. abgeschlossen. Wow, ich bekomme dazu noch einen E-Mail-Adresse oder sogar zehn E-Mail-Adressen mit insgesamt 10 MB-Speicher. Boah, mhm. das ist für die toll eigentlich. Das sind zwei Urlaubsfotos. <lacht> ja, das habe ich jetzt nicht hinzugefügt. Das ist für die, die es verstanden haben, witzig. Also wer es nicht ja. verstanden hat, ähm, der weiß, ähm, ich empfehle mal, den E-Mail-Provider zu wechseln.
0: Ja, ich glaube auch, dass das E-Mail-Setup einfach die Leute schon überfordert. Da brauchen sie dann jemanden an der Hand und dann ist es ja eh auch kein Indiz, wir machen dann ein Vorwort hier auf dem Hintergrund ja. auf ihr Gmail. Ja. Was dann, äh, eine Kosmetik. Was, Was weiß, muss halt machen, halt auch. Ne? Wirklich, genau. Ja.
4: Also womit wir wieder den Kreis zurück zu den Big Brother Awards finden, mhm. wo es einen Provider gibt, der dafür nominiert worden ist, dass in seinen Anleitungen gestanden ist, dass E-Mails nur unverschlüsselt abzuholen sind. Ah, mhm. Sehr gut. Wer war das? Cello. Ja. Yeah. Die haben in ihren Anleitungen im Jahre 2 nach Snowden drinnen stehen, dass äh, die E-Mails, dass man auf jeden Fall abhacken soll, dass man nicht verschlüsselt übertragt. Und es Kein soll sogar jemand nachgeprüft haben und, und es dürfte sogar tatsächlich nicht per SSL oder verschlüsselt irgendwie Wahnsinn. möglich sein, die E-Mails von dort abzuholen.
0: Ja. ja, die haben mich ja auch geärgert. Habt ihr das mitbekommen bei UPC mit den Free-WLAN, was wir jetzt eine große Aktion einführen? Ähm, es ist so, dass ähm, UPC ähm, ein allgemeines WLAN-Netz aufbaut und das machen sie so, dass sie dein Modem benutzen und auf deinem Modem ein eigenes, von deinem Heim-WLAN separiertes WLAN einbauen, auf dem sich so alle… ein
2: Mesh von Modem zu Modem? Es was? ist kein Mesh,
0: weil Aha. du kannst dich dann halt nur auf diesen Access-Point einlösen mhm. und vielleicht ist es Mesh, so weit mhm. kenne ich mich nicht mhm. aus, ja. Also so viel war auch nicht herauszulesen, ja, ja. aber auf jeden Fall… Ähm, das, was mich frappiert hat dabei, ich habe gelesen, okay, du kannst dich dann für dieses Service anmelden, aber so prinzipiell ist dein Router, ist das nicht ähm, Opt-in, so dass du dieses aktivierst, sondern Opt-out. Das heißt, wenn du ja, gar du nichts willst. unternimmst, dann mhm. wird einfach ein zweites WLAN auf deinem Router aktiv geschaltet, auf dem sich eben alle anderen UPC-Kunden, die da bei dir vorbeilatschen, einloggen können, mhm. damit die... Also, wenn mit du dich dafür du bist, anmelden könntest, hättest du, hättest du den Vorteil, dass du halt ähm, vielleicht dort überall, wo ähm, UPC-Router rumstehen, du WLAN hast, dass du gratis benutzen kannst. Und ja, ähm, ich habe da auch eigentlich, ich habe das gelesen und dann hat sich einfach schon so automatisch, ähm, dadurch, dass das automatisch von einem Router freigeschaltet wird, so Widerstand ähm, mhm. irgendwie ähm, geregt und dann haben sie mir so eine E-Mail geschrieben mit einem Link drauf, mit so, mhm. naja, aber wenn sie das nicht wollen, dann klicken Sie auf den Link irgendwie mhm. und dann ähm, können Sie das dort deaktivieren. ja. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie so einen total bizarren E-Mail-Briefwechsel. Ähm, weil Ich habe auf den Link geklickt, dann ähm, habe ich erst einmal mein Login, das ist eine UPC-Kundennummer und das mhm. muss ich oder so. Habe ich dann aber geschafft und dann kommt man irgendwie auf diese Seite und man kann auch dieses Free-WLAN als Punkt anwählen, aber man sieht nirgendwo irgendwo eine Option zum Deaktivieren. Ja? <lacht> Und dann schreibe ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe es nicht und ähm, ich, ich wusste aber, also das war noch bevor diese Aktion ist, glaube ich, am 1. Oktober freigeschalten worden. Ich wusste nicht, ob das vielleicht ähm, dieser Deaktivierungslink erst mit Anlaufen der Aktion freigeschalten ist. Und ich habe das halt so geschrieben mit so, na, ich sehe es nicht und wie ist das und so. Und nach so einem Hin und Her, wo sich beide Seiten wenig verstanden haben, hat sie gesagt, na, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe es dem technischen Support weitergeleitet. Sie sind automatisch deaktiviert.
2: Ich hoffe, Für ich
4: habe
0: Ihnen den Eine psychologische geholfen. Verarschung. Ja, also darauf kann ich mich nicht irgendwie Für Die ähm, Leute die schnell aufgeben, die bleiben verlassen wir halt drin. Oder so. ja.
4: Ja. Wie klingt das wie Funkfeuer auf UPC-Basis?
5: Ja. Es gab auch ja. schon einen kostenpflichtigen Dienst, wo man einen speziellen Router dann ähm, kaufen musste, der hat 70 Euro oder sowas gekostet, Drytech glaube ich war der Hersteller, in Spanier ähm, und du hast den Router hingestellt und der hatte dann automatisch dieses Netz das ging dann per VPN ähm, nach Spanien, glaube ich. Und jeder konnte sich in dieses WLAN anmelden, der auch Kunde von diesem Dienst ist. Jeder, der so einen Router sich bestellt hat, war automatisch kostenlos mit dabei. Der hat also einen reduzierten Beitrag bezahlt. Alle anderen konnten es nutzen, auch wenn sie keinen Router sich bestellt haben, haben aber mehr bezahlt. So sollte das auch aufgebaut werden. Und ähm, die haben es wesentlich, was das anbelangt, geschickter gemacht. Da habe ich mir gedacht, boah, ich würde gerne mitmachen. Aber bei UPC, das nach der E-Mail, nachdem ich die gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, da würde ich nicht mitmachen. Weil sie haben alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Sie haben es den Kunden aufgezwungen. Sie haben es ähm, als ähm, positiv dargestellt, sodass es negativ klang. Also auf mich. Ähm, und ja, es ist, es ist eine Katastrophe. Also im Prinzip... Gen Wir haben zwei verschiedene Produkte. Bei dem einen sage ich, ja, das will ich machen, bei dem anderen nein. Und in Wirklichkeit ist beides wirklich dasselbe.
0: Ja, aber die, leider muss man sich da der Realität stellen. Wir sind vielleicht einmal, weiß ich nicht, geschätzte zwei, drei Prozent, die vielleicht das als Problem sehen ja. und sich abmelden. Ja. Und ihr Plan geht auf. von ihrer Konzernseite ist die Strategie einfach sinnvoll, weiß sich wahrscheinlich die meisten Leute dafür erwärmen können oder sie Lieb lesen dieses E-Mail, denken sich schütteln den Kopf und werfen es in den Papierkorb und das war's.
5: Ich habe nur negative Erfahrungen mit UPC gemacht. Mhm. Ich habe Vor einem Jahr habe ich mir gedacht, na gut, ich nehme mal das, weil es halt 70 Megabit pro Sekunde statt den 16 ähm, über DSL und ähm, ja, das, das Ding ist die ganze Zeit ausgefallen, die ganze Zeit Neustarts, wo ich ja. mich gewundert habe. Du hast keine Kontrolle über den Router, der updatet sich täglich von alleine. Es ist wirklich ein Scheiß und ich habe ein Jahr jetzt drauf hängen müssen und jetzt darf ich kündigen endlich.
1: <lacht> ja. Ich habe das, das Ding nicht benutzt.
5: Ähm, ich bin jetzt bei einem ganz, 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 ganz kleinen Provider die ich mir vor ein paar Tagen nehme. Ja, es wird jetzt wegen, ähm, weil wir ein paar ähm, Server in Wien wechseln werden, äh, das Internet ausfallen. Ich habe davon nichts bemerkt. Also es stand da bis zu zwei Stunden. Der Internetanbieter heißt dic.at, das ist deren Seite. Und äh, das ist anscheinend ein Geschwisterpaar die das betreiben. Zwei ähm, 50-jährige Männer vielleicht, 40 bis 50, aus Linz. Und die mhm. betreiben das wohl gemeinsam. Man kann sicher sein, dass man einen von den beiden an die Strippe bekommt, wenn man dort anruft. Sie ähm, eigentlich äh, wollen sie Geschäftskunden, aber als Privatkunde kann man dort auch hin. Und es ist im Prinzip ähm, A1, nur dass äh, das kommt auch ein A1-Techniker zu einem und lässt einen A1-Router bei einem stehen, mhm. nur dass man halt die Account-Daten von diesem Provider dann verwendet. Also ähm, wer bei a 1 kunde ist, kann zu denen wechseln, das kostet dasselbe. Also das Schöne ist, acht statische IP-Adressen im IPv4-Bereich, wenn man möchte und ähm, IPv6 haben sie auch, aber das nur, wenn man eine Fritzbox hat. Ich habe keine Fritzbox, sondern einen anderen mit OpenWRT. Das hat bei mir mal kurz funktioniert und dann nicht mehr. Also ich bekomme es nicht ganz hin. Das ist Bei dem Beta-Stadium, -Sta aber mit der Fritzbox funktioniert es äh, laut denen, weil sie damit Erfahrung haben ganz gut. Die haben auch Voice-over-IP mit bis, und Fax und so weiter. Also ich finde es wesentlich angenehmer als A1. Und upc ich war damals bei iNode und schon wieder bei UPC und nur schlecht erfahren. Es wird bei mir nie wieder UPC werden. Ja. Tja, so Leute. Also Das heißt, ich lasse diesmal ein Thema aus für nächste Woche. Hast du noch also, eins? Ja, Human Resource Machine. Ja,
2: und die Ronda wollte ein Gedicht vorlesen.
0: Ja, passt. Ja, auf jeden Fall. Ich werde meine Themen einfach, glaube ich, wegklemmen. Ich meine, Theater. Ja, so. Rollenspiel und Theater. Ja, so ja Rollenspiel oder? und Theater, das altert nicht. Geht immer für nichts. Das ist toll, bis jetzt auch überlebt. Also, ob wir die eine Woche auch noch Lötisch. warten können. Ja, dann hau rein. Achso, okay. Ja, ich oh, habe oh, das
5: oh, Spiel oh, letzte Woche dann gekauft. Ähm, genau. Ja, direkt also mit Bitcoin. die Human Resource Machine. So, die Human Resource ja. Menschen programmiert. Ja, genau. Einen Menschen. Den okay. kann man sich auswählen. Ja. Ähm, er wird im Laufe des Spiels sogar grauhaarig. <lacht> <lacht> Auch wenn man einen schwarzhaarigen ausgewählt hat. Ähm, Grafikstil brauche ich wohl nichts zu hm. sagen. Werde den letzten Podcast auf Englisch gehört hat oder ähm, die anderen Spiele schon kannte. Ähm, ja, worum geht's? Man programmiert ähm, das Vorgehen. Inbox zu Outbox geht das Ganze. Es ist ähnlich wie eine turing -Maschine. In der Mitte ist der Boden und man kann Sachen auf dem Boden ablegen. Und ähm, es geht darum, zu programmieren, die Aufgabenstellung zu lösen. Und ähm, es gibt dann noch zwei zusätzliche Dinge. Und zwar einmal so wenige Befehle wie möglich in der Liste haben eine also, Optimierung, genau, und die andere, äh, andere Optimierung ist, ähm, so viele, äh, so wenige äh, Befehle wie möglich, die ausgeführt werden. Mhm. Das heißt also, wenn da 120 Steps für nötig sind, äh, und es in 110 lösbar gewesen wäre, ähm, bekommt man dafür keinen Grünpunkt. Mhm. Neben dem Aufzug. Es ist das Ganze, die Level sind in einem Aufzug dargestellt und in jeder Etage ähm, muss man halt eine Aufgabe lösen. Von unten nach oben. Man arbeitet sich hoch. Es gibt eine Story, die ist ähm, ja mal wieder so ga ganz am Rande. Ähm, diesmal finde ich sie nicht ganz so gut. Mhm. Das Spiel finde ich auch in diesem Fall nicht ganz so gut wie die alten Spiele, die sie hatten. Aber es ist auf jeden Fall... Ähm, Interessant, weil es ist mal ein Spiel, was man bisher noch nicht hatte, wo man programmiert. Zu dem Schwierigkeitsgrad, ich sagte für Kinder geeignet, das kann ich auch unterschreiben, aber nur bis ähm, Etage zwölf oder sowas, dann werden die Aufgaben äh, schwierig und ähm, ich denke, selbst für Erwachsene werden die letzten zehn Etagen zum Teil unmöglich sein. Also ich habe das Spiel durchgespielt. Mir fehlen noch zwei mittendrin, die am Rande so sind. Okay. Ähm, und äh, ich weiß auch die Lösung von den Be äh, von dem einen. Das zweite habe ich noch nicht gespielt, aber es steht daneben der Titel. Und äh, da ich schon weiß, was das ist, weiß ich auch schon ungefähr, wie die Lösung sein könnte. Ähm, und ich muss sagen, für Kinder ist nur bis Level 12 wirklich schaffbar. Es ist, ich habe meine Freundin an ihr das getestet und äh, dieses Spiel ist wirklich sau schwer gegen Edem. Mm und die Optimierungen sind ja. auch...
2: Wie, wie ist die Motivation? Also macht das Max halt dann was, dass man da programmiert? Also freut sich das, wenn es dann Arbeitstag gut hinter sich bringt? Oder? Um, wenn
5: du World of Goo gespielt hast ja. und es geschafft hast, sah man ja diesen, äh, wie das aufgefüllt ist und dann, und dann kam im
1: dieses... Ja.
5: Im Hintergrund hm. dieses Schreien, den Sound haben sie wiederverwendet. <lacht>
0: ja, schön. Sie sich selber, aber das haben sie bei äh, Little Inferno ja auch gemacht.
5: Oder? Ja, und...
0: Ähm, ansonsten Motivation ja
5: schaffen und der Humor, weil da ist mhm. dann einmal der Vorgesetzte, der sitzt mhm. am Schreibtisch am Rande und sagt dann ah, da sind sie wieder oder guten Tag oder sie sind sieben Jahre zu spät weil jede Etage spielt in einem Jahr ah,
1: okay. also jede Etage ist mhm. ein
5: Jahr man arbeitet sich da sozusagen Wahrheit. Ja, und es ist auch wirklich okay. so aufgebaut dass man nur ein Maxel ja. ist der da mhm. ähm, arbeitet <lacht> und es ist ein Humor dazwischen zum Beispiel, ja, sortieren also ich habe keine Ahnung von sortieren ich ähm, esse auch das Brot, bevor ich es ähm, zubereitet habe oder ähm, ja, das kam wirklich vor <lacht> oder das, ähm, ja, zählen ist nicht so meine Stärke, weil ich ja nur drei Finger ha habe und man sieht dann wirklich ähm, wenn man das wirklich anschaut die Merkzellen haben alle drei Finger nur an der Hand, also das ist ja, Aber ich meine, tut er mit
2: seinem er dann Geld und fährt mit einem Luxusboot umeinander? Oder Nein, überhaupt nicht.
5: Das ist einfach einen nur einen Aufgabelösung einen lösen. Ab und zu in der Etage ist dann Kaffeepause angesagt. Da kommt dann ein kleines Video. Es ist nett gemacht und die einzige Motivation, die man hat, ist, ich will der Beste sein. Und es ist halt schon Programmieren, und die Aufgabe lösen, hat eine gewisse Motivation in sich selbst. Also okay. selbst, wenn das, das ja, selbst wenn. Selbst die, wenn die Grafik nicht da wäre, ja. der Stil nicht da wäre und der Humor nicht da wäre und die Story nicht da wäre, für mich gibt es da trotzdem eine Motivation. Mhm.
4: So wie bei Sokoban.
5: <lacht> ja, genau. Es ist ein sozusagen, ja. es geht darum, ich möchte es lösen. Es ist ein Rätsel.
0: <lacht> also. Ja, empfehlenswert eigentlich, aber knackig immer noch. Ja,
5: ja also äh, letzte Woche war ich noch äh, maßlos begeistert von der Idee und so weiter. Mhm. Ähm, ich bin ja nicht mehr ganz so begeistert, aber immer noch maßlos begeistert. <lacht> <lacht> Es läuft ja, übrigens... Weniger
0: von Maßlos ist immer noch Maßlos. Ja, ja, stimmt. stimmt. Unendlich, unendlich. <lacht> ja, genau.
5: <lacht> es läuft übrigens nicht unter Linux, aber wenn man mit Wine hantiert, ist es ziemlich einfach. Ich denke, ich werde noch eine Anleitung liefern für mhm. die, die es cool. haben möchten. Es ist wirklich ziemlich einfach.
1: Ja, Und
5: zum Abschluss das Gedicht.
4: Erzählst
2: du
5: über den
4: Dichter was? Um, es ist ein alter, guter, bekannter, guter Freund, der mir kürzlich ein Gedicht zukommen gelassen hat und mich gefragt hat, ähm, wo er das wie in die Öffentlichkeit bringen kann. Und wir waren letzten Dienstag beim Fars Vivendi Open Mic. Es gibt äh, im Spektakel mhm. äh, einmal im Monat eine Open Mic Night, wo man hingehen kann und ähm, die beiden Moderatoren/Moderatorinnen äh, sind aus der Poetry Slam Szene ähm, und auf dem Hintergrund haben sie eben irgendwie die, diese Open Mic Nights äh, ins Leben gerufen als teilweise Kontrastprogramm zu Poetry Slams, weil sie im Poetry Slam halt relativ stark um Vergleich von mehreren Künstlern, Künstlerinnen untereinander geht und irgendwie auch wenn, wenn die Leute, die üblicherweise auftreten, sich alle selber kennen, äh, gegenseitig kennen und gute Freunde seit Ewigkeiten sind, ähm, geht es dort eben bewusst nicht ums Bewerten der Vorträge, äh, sondern eben auch schon äh, einfach um die Bühne bitten äh, und es ist dort auch möglich äh, mit Gitarre aufzutreten oder irgendwelche Hilfsmittel zu verwenden in ähm, diese Szene bin ich eigentlich reingestolpert durch eine Person die heute Geburtstag hat <lacht> alles Gute zum Geburtstag Jasmo <lacht> ähm, Jasmin Haffet, äh, sie war U20 Portrait Slam Meisterin vor einigen Jahren und moderiert auch inzwischen diverse Portrait Slams äh, ist auch äh, über FM4 bekannt als Rapperin, äh, Schriftstellerin, mhm. tragt so auch, auch ihre Texte vor. Und Jas Jasmo, ja. Genau. Ähm, aber ganz unabhängig davon bin ich jetzt etwas abgeschwiffen. Ähm, das Gedicht ist von Alexander Biedermann, ein guter Bekannter von mir, mit dem ich schon lange Jahre zusammenarbeite und war halt kürzlich äh, diverse Sachen äh, aufgearbeitet hat, die halt so derzeit auch weltpolitisch bzw. europapolitisch vor sich gehen. Der Titel ist Less Home. Wo wohnst du, wo schläfst du, wo trinkst du, wo isst du, wo scheißt du, wo bist du, wie heißt du, wer bist du, wo wäschst du dich, wo deine Wäsche. Woher kommst du? Wohin gehst du? Was schützt dich vor Regen, Kälte und Nässe? Wo legst du dein Zeug hin? Wo deinen Hut? Wo setzt du dich? Wo ruhst du dich aus? Wie schützt du deine Gesundheit? Geht es dir gut? Wer gibt dir den Frieden, nicht rastlos zu sein? Bist du willkommen oder bist du allein? Wer zahlt deinen Aufwand? Wer will dir was geben? Zahlst du noch Steuern und Zinsen oder schon mit dem Leben? Ist dieser Planet dein Zuhause? Gibt es für dich einen Platz? Nennst du es Heimat oder suchst du einen Heimatersatz? Homeless, less home, obdachlos und ausgesetzt, mittellos und nicht vernetzt. Das Ende vom Anfang und der Anfang vom Ende. Bald wieder aufstehen? Glaubst du an die Wände? Wo suchst du Halt, wo Geborgenheit? Bist du schon alt oder ist deine Pension noch weit? Hast du Kinder oder bist du selbst eins? Bist du Frau oder Mann oder irgendwie keins? Was träumst du, was lebst du? Was siehst du, wonach strebst du? Willst du noch geben, hast du noch Kraft? Was hat man dir genommen? Wie hast du es bisher her geschafft? Homeless, less home, obdachlos und ausgesetzt, mittellos und nicht vernetzt, das Ende vom Anfang und der Anfang vom Ende, bald wieder aufstehen, glaubst du an die Wende? Was ist dein Glaube? Was ist deine Religion? Was ist dein Fetisch? Wofür erntest du Home? Hast du Freunde? Wer steht zu dir? Wie regierst du in Not? Kannst du verzeihen? Wer hasst dich? Was verrät es mir? Wer sieht die Wunden? Wer deinen Stolz? Worüber lachst du? Warum weinst du? Warum ist dein Bett aus Beton statt aus Holz? Wo ist deine Familie? Wo dein Zuhause? Stets auf der Suche? Behalte Willen, Empathie und Verstand. Ich bitte euch, steht auf und bereichert dieses Land. Als er mir die Zeilen geschickt hat, ist mir irgendwie, ja, und er hat mich gefragt, wo er das irgendwie veröffentlicht posten soll. Ich habe nur eine Antwort darauf gewusst, überall, weil, weil es mich wirklich zutiefst beeindruckt hat.
2: Das erste Gedicht im ja,
0: podcast Definitiv. Ja, ich würde sagen auch... Würdiger ja, Abschluss, oder? Genau.
2: Machst du nächstes Mal deine rollen
0: -Game. Ach ja. Ach ja. Also, schön was okay. Leute. Danke, dass ihr da wart. Und ja bis zum nächsten Mal. Ich bis zum nächsten Mal.
2: Äh, Podcast-Treffen-Information. Nächsten Dienstag, 19.30 Uhr, Zypresse, Westbahnstraße 35a,
1: 7. Bezirk, Wien.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.